0: Humor à primeira vista.
1: Olá, bem-vindo ao 30 episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da ESC-FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Antes de mais, como notaram no último episódio, a qualidade de som melhorou um pouco, mas apenas porque eu tenho agora um microfone que é mais fiável do que o telemóvel, mas continuamos a gravar os episódios à distância, portanto peço desde já desculpa pela qualidade de som não ser a conhecida. Hoje a convidada é guionista, estudou jornalismo na ESCS, mas ainda tem análise económica por fazer, certo?
0: Não, consegui fazer, tenho uma Fizeste? carreira por fazer, mas não é análise económica. Fiz então é análise qual? económica com 16, depois de ter tido um 3. <risos> tiveste, melhor
1: nota, tiveste melhor nota do que eu, Veste? então.
0: Valeu a pena chumpar.
1: <risos> qual é que é a cadeira que estás por fazer?
0: Então? é uma cadeira que já não existe porque eu sou pré-bolonha que se chamava monografia final em que tu acabavas o curso ah, pois não. e depois tinhas que entregar tinhas que ter uma grande questão filosófica no meu caso sobre jornalismo e tinhas que entregar uma tese que defende essa questão filosófica só que as aulas acabaram em julho nós tínhamos que entregar a tese em dezembro eu em agosto comecei a trabalhar na média capital rádios e em setembro comecei a colaborar com as produções fictícias por isso nunca entreguei a monografia <risos>
1: Ui, então, não, mas não, não tens. Entretanto, estou já a fazer perguntas na introdução, mas não tens não não sou sou de um dia, não gostavas de um dia ir terminar assim. Não gostava, sei se até é possível Eu não
0: sei quem é que da direção da ES que soube este incrível podcast, mas <risos> eu gostava. Só que quando eu tentei reingressar, disseram me que eu ia ter que fazer 5 cadeiras. E para quem trabalha de repente, ah, só sim. porque faltava uma ir fazer 5 cadeiras, pareceu que não era a melhor ideia do mundo. Eixe. Mas é de lá ir, nem que foi nem que seja o meu plano de reforma
1: licenciar-se licenciar, -se, licenciar -se quando tivesse reformado isso é uma ideia é muito difícil é ótimo sinal só precisar me
0: licenciar nessa altura é só porque me apetece é ótimo sinal
1: exato e, mas continuando aqui uh, portanto um, estás se jornalismo nesques mas sim. afinal não é análise económica é monografia sim certo é monografia um, final monografia final trabalha, a Susana trabalha há muitos anos nas produções fictícias e está no canal que é desde a fundação, o canal que é que faz 10 anos este ano, para além disso ocupa-se com muitos afazeres, trabalha em 7 sítios no total, entre os quais é 80 podem ouvir macaquinhos no sótão todas as manhãs durante a semana no dia 27 de julho aliás fica disponível o livro menos esperado de sempre e são palavras dela, que tem o mesmo nome da rubrica e junta as crónicas que passaram na rádio também escreve para o 5 para a meia noite, para o observador, dá aulas de escrita para comédia e também já lançou um livro sobre esse mesmo assunto, já fez mesmo muita coisa, até estou guionismo em Nova Iorque, escreveu algumas perguntas para o Joker, mas nada se vai comparar ao dia em que recebeu um mapa astral feito por lena d'água ah, e ainda apresenta o programa Quem Desdanha, o anti-magazine cultural do canal Q, e já está no humor à primeira vista via zoom para mostrar o humor que tem por Michael Schur, eu não sei se o nome do senhor se diz desta forma. Portanto, eu trato por já, Mike desculpa. Mike, então vamos chamar o Mike ao longo do, de todo o episódio, bem vinda Obrigada primeiro. e obrigado por teres aceitado o convite, e esta, esta lista, esta introdução já, já foi longa e ainda ficaram muitas coisas por acrescentar aqui, já, já fizeste mesmo muita Sim. coisa, e o que me leva à minha primeira interrogação que é quantas horas é que dormes por dia?
0: Um, durmo, curiosamente durmo várias porque a única eu, eu por tentativa e erro descobri que a única maneira que eu consigo escrever rapidamente e com alguma consistência e com alguma frescura e isso tudo é se dormir um, ou então seja como é, que,
1: como é que arranjas tempo para tudo?
0: Um, eu tornei-me eu, eu, eu era da, da uma pessoa extraordinariamente procrastinadora e com o passar dos anos tornei-me uma pessoa muito organizada, coisa que não era e tornei-me uma pessoa muito metódica a dividir o meu trabalho, a dividir o meu dia, e a organizar-me o meu tetris. E hum, eu gosto muito de viver numa certa esquizofrenia de trabalho, por isso é que eu também faço coisas tão diferentes para sítios tão diferentes. Um, porque eu gosto de viver neste zapping constante de um dia estou a escrever um programa para crianças e no dia a seguir estou a fazer uma rúbrica de cinema pornográfico e num dia estou a fazer rádio e no outro dia estou a fazer televisão. Eu gosto muito desse, dessa esquizofrenia e a única maneira que eu tenho de a manter. É ser muito organizada com a minha vida e com os meus horários e com as minhas rotinas de escrita. Foi uma coisa que eu aprendi a custo, porque eu não era bem assim.
1: Mas, mas só para termos uma ideia, consegues dormir o quê? 6 horas por não, dia? Não, não, durmo às oito. Mais? Não, durmo às oito.
0: Porque senão não funciona. Aprendi isso é, é, da pior exemplo, maneira.
1: Macaquinhos, não só estão é logo de manhã?
0: Sim, eu ando na demais, rádio às oito e meia. Eu tenho a sorte de viver muito perto da rádio, por isso eu acordo. Depende dos dias, tenho coisas para fazer antes ou não, mas acordo por volta das sete e meia, sete e quarenta e hum, é só para teres noção de que horas é que eu me dei, as pessoas perguntam: então estão viste os lives do Bruno Nogueira? Não, porque às 11 da noite eu estou a dormir. <risos>
1: ok, ok.
0: Tem dias é em que, que não, se... mas, mas eu tenho que eu cheguei à conclusão que tenho que de facto. Eu naqueles dias em que eu penso: não, vou ser super radical e dormir 3 horas. Já, já nos meus 20, se isso correndo bem, uh, nos meus 38 já, <risos> já dói mais.
1: Por acaso eu acho que se consegue dizer muito sobre uma pessoa pelas horas, pelas horas de sono que, que dorme e pelo horário que, a que dorme. Uh, que acho que isso diz, diz muito até de, depois de, das características uma são, são mais organizados. Sim, eu mudei. Coisas...
0: Eu era não tive a escrever até às quatro da manhã. Eu, eu era o contrário e depois mudei. Também mudei porque tive um filho e, e chegou uma altura que, que pronto eu não queria odiar a criança, não é? Então tive que mudar um bocadinho os meus horários para não andarmos ao papo. Um, mas eu não era assim eu mudei mesmo, eu forcei mesmo um bocadinho a mudar aquilo que era a minha rotina de trabalho Pá, para outra que nesta fase da minha vida faz mais sentido
1: claro Quiseste ser, quiseste ser jornalista, uh, dizes isto já, já várias vezes, por causa de uma série que era Murphy Brown. Exatamente. Não, não conheço a série, é mas, mas pelo que estive a, a, a pesquisar, a personagem principal era jornalista, certo?
0: É, eu passava a personagem principal era pivô de, e toda, pivô de telejornal e era uma workplace comedy toda passada numa redação
1: ok, e a minha questão aqui isto é, isto é uma questão mais provocadora do que outra coisa é se imagina que na altura tinhas visto o Dexter logo <risos> desse género <centro. Se risos> achas calhar... que terias sido analista uh, <risos> forense ou serial killer vi muito o Alf
0: <risos> podia ter querido ser um triplo peludo que comia Aí <risos> vi muito MacGyver também, também é. um, eu, uh, eu faço parte de uma, de, uma, de uma geração que ainda quando começava a perceber que gostava de escrever e que gostava de contar histórias a noção de então vais ser guionista não existia de todo. Pois. Ou seja, eu ainda sou de uma geração que é aquele clássico de quem gosta de escrever vai para jornalismo. E não, e não se afiguravam a grandes, grandes opções fosse-se o teu gosto na vida. Por isso isso também, também influenciou. E há várias coisas que eu gosto um, no jornalismo. Por exemplo, apesar de não exercer, eu não, não, não me chateia nada ter tirado um curso de jornalismo. E as coisas que eu gosto no jornalismo curiosamente são coisas que eu também encontrei no guionismo, que é, lá está, uma das coisas que eu gostava no jornalismo é o facto de um jornalista que está preparado para perceber um bocadinho de tudo. Tipo, se num dia cai um banco, tu tens de saber orientar sobre bancos, e se no outro dia há um atentado terrorista, tu tens de perceber alguma coisa sobre... Uh, os países onde se desenvolveu a organização de ou seja, tu tens que funcionar lá está, numa certa lógica de zapping ah. estás sempre, nunca estás muito num sítio confortável, tens sempre que te estar um bocadinho a adaptar, a saber coisas diferentes e isso é uma é, coisa é um que, eu, que eu também acho que existe muito no guianismo.
1: Aquela ideia que tu, que, que tu já referiste algumas vezes De escrever sobre aquilo que, que sabemos E a parte de estar informado também, também ajuda nisso
0: Sim, sim, é. sim, sim sem dúvida Eu continuo a consumir muito, muitas notícias Agora, para casa na pandemia Resolvi entrar num regime um bocadinho mais de diet Porque estava a dar em maluca uh, E ao fim da, do terceiro ataque pânico Com manchetes do Expresso Pensei, se calhar tenho que ter calma Nada contra o Expresso, um <risos> grande beijinho e, hum, hum, mas há várias, as coisas que eu gostava no, 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 no jornalismo E aquele velho clichê de gostar de contar histórias As coisas que eu gostava no jornalismo Muitas delas também são as coisas que me interessam no guionismo E isso é um dos motivos pelos quais Quando as pessoas me perguntam o que é que eu faço Apesar de eu fazer várias coisas diferentes E apesar das pessoas às vezes me perguntarem que é que eu não me apresento como humorista Aquilo que eu sinto que sou E aquilo que é o meu grande foco de... De, de trabalho, é o guionismo e eu sinto que tem pontos em comum com aquilo que me interessava no jornalismo, depois entretanto eu comecei a perceber que um, uh, que se era para inventar histórias, preferia estar no guionismo se calhar também se pode inventar histórias no jornalismo mas isso é uma questão <risos> filosófica que não é parada <risos>
1: Mas essas questões esses pontos comuns que, que referes-se, prendem-se mais ou, ou alguns deles prendem-se com questões mesmo de, de escrita
0: um, técnicas de eu escrita, acho... por exemplo que sim, ou seja, não de uma maneira 100% direta, porque são estilos de escrita muito diferentes, mas hum, tu no jornalismo clássico, obviamente que o jornalismo tem mudado muito nos últimos anos, mas tu no jornalismo clássico tens uma noção muito palpável da importância de a palavra certa na circunstância certa. De que escreves uma frase de uma maneira ou escreves uma frase de outra causa um impacto completamente diferente a quem está a ver aquela notícia. Ou seja, essa espécie de preciosismo com as palavras, o que é que as palavras querem dizer, que impacto é que as palavras têm nas pessoas, rigor, é um músculo é? que me deu muito jeito de treinar para escrever, por exemplo, piadas, que é uma coisa em que tu também tens que ser, regra é, já muito económico, com o número de palavras que usas, e ter tido esse treino do jornalismo, na verdade, até me fez bem.
1: Então... então... Isto até é uma, uma conversa interessante que até vem no seguimento do, do último episódio. O último episódio que eu gravei foi com o com um professor da, da ESCS, que é o Jorge Trindade. Sim, Acho que, ainda, que é meu professor de português. Professor, exatamente, que, que é muito atento a estas questões da linguagem e do rigor. Um, e, e Isto até vem no seguimento de uma coisa que, que eu referi nesse episódio. Que é há muitas pessoas que, que estão na comédia atualmente que vieram da ESC de, de, de sim, alguma sim, forma sim. e algumas delas de, de jornalismo, que até deve ser um um raço interessante se, não sei quais é que são as estatísticas disso mas quando comparado com, com outras escolas e faculdades de, devemos estar bem colocados um, isso, isso é uma, uma questão a, a formação de jornalista e há outros humoristas que se formaram em jornalismo o Nuno Marco, uh, jornalismo ou pelo menos Sim. relacionado com, com a área, uh, o Nuno Marco, acho que o Diogo Batagas também em ciências da comunicação pois há muitas pessoas que vêm de ciências da comunicação ainda é um curso que, que faz sentido uh, Tu estás a dizer: se alguém quer escrever, ia para jornalismo. E, atualmente, ainda é uma boa opção?
0: Eu acho que um, o que é que faz de uma pessoa bom escritor, e vou usar escritor no sentido muito lato do termo, de alguém que escreve para ganhar a vida? Um autor, uh, sim. Uhum. O, o, aquilo que uh, estimula um bom escritor é muito diferente de pessoa para pessoa. Eu acredito que haja pessoas que se sintam estimuladas para ser escritor, por exemplo, tirarem um curso de história ou se calhar há pessoas que se sentem altamente estimuladas a tirarem um curso de biologia, não faço ideia. Mas eu acho que o processo de escrita é uma coisa extraordinariamente pessoal. Eu dou aulas, agora tenho dado menos, mas eu dou aulas de guionismo e de escrita criativa de escrita de humor Exato. e uma das coisas que eu tento puxar na, na, nas pessoas que aparecem nas minhas aulas é que é isso é vocês têm que perceber como é que é o vosso processo de escrita, porque os processos de escrita não são iguais para toda a gente e eu posso dar exemplos do que é que resulta para mim, mas vocês agora vão ter que entrar dentro da vossa própria introspecção profissional de perceber o que é que resulta para vocês, do que é que resulta em termos, olha, de horários, eu acho que os horários é uma coisa, é uma coisa importante na escrita o que é que resulta para vocês em é termos de horários o que é que resulta em termos de rotina o que é que resulta em termos de estímulo, e eu acho que isso é de facto uma descoberta que as pessoas têm que fazer e que eu acho que é extraordinariamente pessoal e tu podes ouvir o que é que resulta para as outras pessoas e a partir daí fazes a, o teu próprio buffet o teu próprio chimarrão do que é que faz sentido para ti <risos> mas eu acho que é um processo pelo qual as pessoas têm mesmo que passar quando porque às vezes calhar tem uma certa uh, tentativa-erro, eu acho eu acho, que, eu acho que, no geral, os cursos superiores são aquilo que, nó, que nós fazemos deles. De... Há muito aquela discussão sobre se nós vamos para os cursos superiores com as idades certas, porque às vezes, se calhar, há coisa... Por exemplo, ainda no outro dia estava a ter essa conversa cá, cá em casa de, para aprenderes a escrever uma notícia, no sentido mais puro do termo, tu não precisas de andar 4 anos numa faculdade, é verdade. Claro. Tu precisas de andar 4 anos numa faculdade para fazeres as reflexões certas para quando chegar a tua vez de estar a produzir conteúdo que é visto por muita gente tu teres um sentido, uh, crítico, e... um sentido crítico um sentido de responsabilidade hum, claro. um... Estávamos a falar disso porque faz-me alguma confusão por exemplo alinhamentos de telejornais que há alinhamentos em que eu olho para aquilo e para mim as notícias estão totalmente nos sítios errados, dá-se muito foco a coisas, que não digo que não seja notícia mas que eu acho que era é um lindo detalhe eu olho para aquilo e aquilo para mim enquanto organização não faz sentido nenhum. E eu olho para aquilo e penso que raio de reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo, é que estas pessoas fazem para chegarem a esta conclusão do que é que é um alimento de telejornal. E eu acho que para isso é que servem eventualmente quatro anos de faculdade. Por isso a faculdade é um bocadinho aquilo que tu queres fazer dela e aquilo que tu estás preparado para fazer dela na altura em que lá andas. E, e aquilo que te ajuda a ti como escritor, pá, sim, eu acho que um curso de jornalismo é uma ótima opção, mas não é nem de perto nem de longe a única.
1: Claro. E, e tu, quando estudavas na, na Esques, de que forma é que. Porque, pelo que eu li. Só mais no final é que começaste mesmo a investir em procurar cursos. Sim,
0: foi de... quando chumbei a análise económica, que depois passei, <risos> mas eu fiquei a risco ficar só um ano letivo a fazer análise económica e entrei em pânico e inscrevi-me em todos os workshops e mais alguns de guionismo que consegui encontrar.
1: <risos> e, mas foi só aí que começaste mesmo a explorar esta, este lado da comédia, do humor? Não. Ou já durante o curso já, de que forma é que exploravas então?
0: Não, é assim, a minha relação com aquilo que é produzir conteúdo de humor... Faço parte daquele velho clichê De a miúda que como não queria ser gozada na escola Fazia piadas com ela antes que os outros fizessem Vem do, do meu sistema de defesa uh, Eu era aquele clássico Miúda que era péssima aluno de educação física Continuo a chorar sempre que vejo uma certo. bola Ao longe mas um, E veio, e num, num, era uma miúda Extraordinariamente introvertida coisa, coisa que hoje em dia não sou Mas fui durante parte ainda Fundamental da minha infância E da minha pré-adolescência e o humor surge como um mecanismo de defesa Como surge para muita gente e surge como Mas um escato, era mais
1: inconsciente, porque... certo?
0: Mais ou menos, porque eu lembro-me Desde muito cedo de me sentar a escrever Textos que eu achava que tinham piada okay. E lembro-me de a Ter a tentação De, até se estava a fazer um trabalho De história Ou de geografia, se eu conseguisse lá Pôr uma piada no meio, que fosse no índice, eu punha ou seja, o, a, a, a decisão consciente de agora eu vou sentar-me aqui, e enquanto não sair daqui um teste com pés e cabeça que eu acho que tenho a graça, eu não saio daqui, é uma coisa que eu tenho desde muito cedo. Mas lá, lá está, acho que a pessoa vive sempre um bocadinho com aquela coisa de, tá, mas vou fazer o que é com isto? Você é escritor, é sempre uma coisa demasiado, demasiado abstrata.
1: Exato. Ok. E no início da tua carreira, hoje em dia os caminhos estão, estão mais abertos na medida em que conseguimos ver mais facilmente, sim. descobrir uh, de que formas é que podemos chegar eventualmente a, a uma carreira enquanto guionista, humorista. Uh, no teu tempo era, cálculo, muito mais difícil. De que, o, que, o, que é que, o que é que fizeste para, assim, coisas práticas, sim. Que consigas dizer, que fizeste que te permitiram chegar...
0: Uh, sim, é, é mais sim. difícil, mas deixa-me só fazer-te a parte de... Na minha altura eu acho que era mais difícil, na minha altura era mais difícil tu chegares a, a profissional da área que, com algum reconhecimento, nem que seja reconhecimento do próprio meio. Um, talvez fosse mais difícil porque é um caminho com mais gatekeepers, mas, tá mais puxado, não é? sim, mas eu acho que hoje em dia, para quem começa agora, é mais difícil fazer disto profissão do que era na minha altura
1: há mais, mais pessoas a fazer. Sim, há verdade? mais
0: pessoas a fazer. Há, como em todas as áreas que começam a ficar mais cheias, muita gente disposta a fazê-lo à borla, ou muita gente disposta a fazê-lo mediante pagamentos injustos, ou muita gente disposta a fazê-lo em pois. troca de três embalagens de shampoo grátis. <risos> e eu acho que hoje em dia, e, e, e depois isto entrou num ciclo vicioso em que eu acho que depois os próprios meios tradicionais, as próprias televisões, as próprias rádios, estão dispostas a pagar muito menos do que estavam há uns anos porque há tanta gente a querer fazer que eu acho que hoje em dia é mais fácil tu chegares a um ponto em que é para conseguir fazer uma coisa que posso chamar a mim e que as pessoas viram e que as pessoas leram ou ouviram ou o que for. Mas acho que é muito mais difícil dizer vezes é tudo bem e agora com isto consigo pagar a minha renda. Acho que isso é mais difícil do que era quando eu comecei. Quando eu comecei, assim para aí a segunda coisa que eu escrevi na vida, que toda a gente gosta comigo até hoje, mas eu continuo a ter muito orgulho, era uma série com um cão chamada Inspector Max
1: ah, ia mesmo falar disso porque Espe... há um episódio do Inspetor Max, deves saber disso suponho espanhol, que é gravado na ESCS.
0: Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas isso eu acho que isso já foi depois de eu ter saído, acho eu. Ah, já tenho foi. certeza. Que, um... que é uma
1: coisa muito falada ainda na ESCS. Sendo é, um ex Max.
0: <risos> dessa no,
1: aliás, no estúdio da ESCS FM, de onde este podcast nasceu... Uh, há, há lá uma cena Uma outra cena. Em que Vai, o cão faz um programa de
0: rádio Bom, um, uma das primeiras, eu, eu comecei a escrever Inspector Max Tinha 23 anos, acho eu Com 23 anos escreves uma série que, Com os defeitos que possa ter, não estou por isso em causa mas escreves uma série que é prime time De um dos principais canais E que era bem paga, era bastante bem paga Porque era uma série grande para os parâmetros da altura é hoje uma coisa que me parece... Acho que hoje, além que esteja a começar, é muito mais difícil com 23 anos estar a conseguir ter o conforto económico que eu tinha com 23 anos. Por isso, eu, nesse sentido, acho que hoje é mais fácil numas coisas, mas acho que é mais difícil noutras. E acho que há um abuso muito maior, sobretudo das pessoas que são mais novas, em pô a fazer coisas por preços que são absurdos. Por isso, um dos primeiros conselhos é eu sei que quando a pessoa está a começar isto é tramado mas é, tenta evitar fazer coisas por preços absurdos, porque depois essa fica a vossa etiqueta de preço e às vezes Exato. é difícil, escalar a, para... é para difícil para...
1: escalar a partir daí
0: é difícil escalar a partir daí o, o, o Toshas uma vez disse uma coisa que eu achei interessante que é, eu só faço coisas por dois preços ou bem pago ou grátis ou seja, posso fazer grátis se achar que faz sentido para este sítio, para algum motivo de... Tá bem, eu gosto de vocês e faço grátis ou então se é para me pagar que me paguem bem, se é para me pagar uma porcaria não faz sentido um... <risos> por isso esse é um dos primeiros conselhos práticos eu comecei hum, a levar mais a sério isto de deixar-me cá tentar perceber como é que eu posso aprender a escrever e como é que eu posso pôr isto na prática para começar, isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas devem tentar que é parar de escrever para a gaveta escrever para a gaveta é muito confortável, porque ninguém vê mas um, o máximo que pode acontecer é um dia tu morres e alguém vai à tua gaveta e vê esta pessoa era um gênio e ficas no plano nacional de leitura mas já estás morto, não serve para nada <risos> um, ou seja, as pessoas que têm que se habituar a mostrar aquilo que escrevem e lá está, hoje em dia ainda há mais plataformas é um blog, é um canal de Youtube, é o que for, mas acho que as pessoas têm que se habituar a fiz isto e toma, está aqui mesmo que que se calhar a gente vai ser xingado quando digo, dizes mostrar
1: visão um pública em geral ou. Digo
0: mostrar gradualmente a quem conseguirem, sempre. Porque evitarem escrever para a gaveta. Porque escrever para a gaveta é uma coisa que, que há algumas pessoas que lhes um pouco a rotina de escrita porque. Porque lá está, não tem horários, não tem obrigações. Terem que fazer coisas que vos obrigam a mostrar e que vos obrigam a produzir, eu acho que, que, é, que é sempre melhor. E depois, uma, um dos primeiros momentos em que eu, além de que é. Mais, menos frustrante tu veres as tuas coisas concretizadas do que estás sempre a escrever no plano do, 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 do hipotético eu Como? uma das coisas que comecei a fazer quando comecei a pensar se calhar aquilo que eu quero um, é possível uh, escrever coisas que não estejam para, lá, que estejam para lá da esfera do jornalismo eu quando tinha 17 anos na verdade foi por causa de um desgosto amoroso, mas essa é uma parte pouco interessante que, que não, não vou entrar por aí. Mas é por causa de um desgosto amoroso. Como estava com muito tempo livre, achei que a melhor maneira de me escapar a esse tempo livre todo, ficar encadada a cabeçadas nas paredes, foi inscrever-me num grupo de teatro. Mas pequeno problema, eu queria fazer tudo menos ser atriz. Nunca foi coisa que me interessasse particularmente. E então eu cheguei ao grupo de teatro e fiz aquilo que para qualquer grupo de teatro é mel, que é uma pessoa que diz, que diz eu venho cá para fazer o que vocês precisarem desde que não seja representado. Porque para representar aparece muita gente. Então eu passei, escrever, sei lá, um sim. ou dois anos a apontar projetores, fazer sonoplastias de peças, ajudar a montar cenários, fazer bilheteira, e um, ia vendo os ensaios, e aprendendo, e aprendendo como é que uma coisa que é um texto que está num livro ou num pedaço de papel, como é que é ele a ganhar a vida. E depois eventualmente comecei a ajudar um ensinador a fazer um, assistências de encenação. Depois comecei a escrever peças de teatro para eles, e isso permitiu-me ver numa concretização das coisas. E eu acho que um guionista tem a obrigação de perceber bem o meio para o qual está a escrever. Ou seja, se tu queres fazer coisas para a rádio, tu tens que perceber, mesmo que não exerças, mesmo que não sejas tu a fazer isso, se tu queres, se queres ir para a rádio, tu tens que perceber o um mínimo de animação, sonoplastia, programação de música. Mesmo que não seja isso que tu vais fazer. Se tu queres escrever teatro, sim, vai para um grupo de teatro e vê como é que se monta uma teia com as luzes, como é que... Pronto. Um, se conseguires arranjar, nem que seja um estágio num canal de televisão, não faças só aquilo que era suposto fazeres nesse estágio tenta perceber como é que isto funciona, o que é que estas pessoas fazem o que é que os técnicos fazem, é muito importante perceber isso, porque eu acho que isso pode tornar a tua escrita muito mais eficaz, tu sabes exatamente o que é que... por isso os meus... e, vocês... e Consegues
1: perceber com que recurso é que sim, consegues sim. lidar mais facilmente
0: não é? Sim, porque, é. sobretudo porque em Portugal escrever é basicamente fazer uma maratona de obstáculos porque nunca há dinheiro para nada e eu adorava dizer-te, pronto, não há dinheiro mas isso é um problema do produtor não, em Portugal não há dinheiro e isso é um problema logo a partir do guionista que é, tu não podes escrever coisas que não, que, que não dá para filmar Exato. e isso é um problema com o qual tu cá vives desde sempre um, e saberes bem como é que funciona o meio para que tu estás a, a trabalhar é uma grande mais-valia um, por exemplo, agora numa nota que está relacionada com isto, mas que é um bocadinho lateral a é na cautela que faz o 5 para a meia-noite ainda faz, falta-lhe uma semana na altura em que estamos a gravar, isto falta uma semana. Uh, a Filomena percebe Aliás, muito isto televisão. vai sair
1: no último, no último episódio. Então pronto, vejam, do por favor, vai ser lindo.
0: Assim. Ainda não sei o que é que se vai passar, que só tenho reunião hoje, mas vai ser lindo. <risos> um, a Filomena percebe genuinamente muito de televisão. A Filomena é a pessoa que vai falar com o técnico das luzes. É a pessoa que diz, mas porquê é que este plano está assim? É, ela percebe tudo o que se passa dentro daquele estúdio. E ela tem uma, uma opinião, sempre obviamente uma abordagem de respeito para com as pessoas que estão a fazer aquilo que é a sua profissão. Mas ela tem uma opinião sobre tudo o que se está a passar naquele estúdio. E acho que quando as pessoas dizem, ah, ela, ela é tão boa a fazer isto, ela é boa a fazer isto porque é uma pessoa que percebe muito de televisão. Não é só uma pessoa que sabe apresentar, é uma pessoa que percebe muito de televisão. Uh, em todas as suas vertentes. Por isso, eu diria que os conselhos são estes. É parar de escrever para a gaveta, quando entrarem, quando começarem a entrar no mercado profissional... Pá, quando começarem a ser pagos, tentem-se fazer pagar por valores decentes, não se ponham em voss vocês próprios numa posição de fragilidade uh, e tentem ao máximo ver as vossas coisas concretizadas porque isso dá um boost muito grande e tentem ao máximo perceber tudo sobre os mais em que se estão a meter.
1: Muito bem, acho que são, acho que são boas dicas que ficam aqui para para eventuais ouvintes que, que se interessem por, por seguir esta área de, de guionismo. E para além da, da tua formação, que, que já, já estiveste aqui a explicar mais ou menos como é que, o que é que fizeste, como é que chegaste, como é que chegaste lá, também estudaste na New York Film Academy Sim. Um, e, e até estávamos aqui antes, eu estava a confirmar se tinhas mesmo ido para Nova York e foste. E como é que foi essa experiência de... Sei que foi um tempo curto, mas, mas ir para Nova Sim. Iorque ainda é, é uma aventura. Foram,
0: foram três meses, era um curso intensivo de, de 12 semanas, que, na verdade, não sendo completamente honesta, contigo não correu muito bem. O curso, não sei como é que os cursos estão agora, isto foi há 13 anos, eu não sei como é que os cursos estão agora, na altura eu sentia que aquilo vivia basicamente do nome que tinha e do facto de ser uma coisa... Nova Iorque é tão apelativo para tanta gente... Que a escola sentia um bocadinho que não tinha grandes obrigações em o curso ser nada especial. E eu na altura já trabalhava. Eu na altura já trabalhava em guionismo há. a sério, a sério, há quatro anos mais informalmente, há mais uns aninhos que isso e então eu cheguei lá e muito depressa achei que não estava a aprender grande coisa eu também tive particular azar com a pessoa que apanhei o professor que eu apanhei mais tarde sobre foi despedido ele, não era... ele odiava estar ali o meu professor de guionismo do New York foi uma que me odiava estar ali e dizia isso com as letras todas dizia várias vezes nós às vezes fazíamos dúvidas dúvida sobre por exemplo como é que funcionava o mercado de vender guiões ele que já era uma pessoa pai com 50 e tal anos dizia coisas como se eu já tivesse vendido um guião não estava aqui a aturar-vos foi um curso bem lindinho que é que quando as pessoas me perguntam recomendas, pá, recomendo muito a experiência de estar em Nova Iorque faz maravilhas pelo teu currículo, é verdade ou seja, eu quando cheguei, houve uma data de portas que se abriram só para ter passado três meses, uh, vou ser muito sincera, não aprendi grande coisa, mas houve muitas portas que se abriram por dizer New York Film Academy no meu currículo um, claro. há uma coisa que ainda desperta alguma curiosidade que as pessoas ainda me perguntam, o curso claro. em si eu achei fraco por isso se alguém está a pensar tirar este género de cursos tem que ser. Sobretudo em Nova Iorque, eu sinto que é. Eles têm um bocadinho aquela abordagem perante o comércio de maneira geral, de o cliente tem sempre razão. E eles nestas escolas tratam-te como um cliente, não te tratam como um aluno. Então, se tratam como um cliente e o cliente tem sempre razão, um, se alguém quer ir para a tipo, acho que a pessoa tem que ser muito exigente. De se queres ir, existe saber quem é que são os meus professores, qual é que é o currículo deles, como é que é a mala, tipo, façam 1500 perguntas antes de decidirem ir. É o meu conselho.
1: E, e a experiência de viver em Nova Iorque, estavas sozinha? Ah,
0: ninguém estava sozinha. Ah, fui sozinha, mas não vivia sozinha, porque se a sociedade é que vivem sozinhos em, em Nova Iorque. Dividi a dividia casa com uma, com uma americana, que era, que era mesmo de lá, que alugava um quarto na casa dela. Sendo que eu pagava um balúrdio e o quarto era um colchão numa do chão e espaço para não muito mais e há um dia que eu estou sentada no meu colchão a escrever e ouço um barulho ao meu lado e quando olho tenho um rato especado a olhar para mim <risos> e quando eu lhe digo Kathleen, temos ratos em casa ela é com o ar mais calmo do mundo ah, sim, temos, é verdade, não mexas no forno que é onde eles moram por isso, pronto foi é sempre um ah, tá bem agora estou aqui Exato. sozinha num sítio, num sítio <risos> em que sou pobre em que sou muito pobre um, e Sim. por isso a, a experiência é sempre, é sempre ótima Porque é obviamente um sítio onde, onde conheces pessoas do mundo todo Eu acho que conheci mais pessoas do mundo do que propriamente Nova times Mas é, é um sítio onde estás exposto a, a, seja a demonstrações de cultura Seja a peças de teatro, seja a cinema, seja o que for Estás exposto a pessoas diferentes, estás exposto a tudo e mais alguma coisa diferente Por isso eu acho sempre que vale a pena E podendo ir
1: a que é que foste assistir em termos de comédia quando estiveste lá alguma coisa?
0: Já foi há uns anos, por isso eu vi coisas que na altura eram muito inovadoras e groundbreaking, mas que agora a gente, toda a gente conhece como por exemplo Avenida Q. A uh, Avenida Q... Depois o a que eu... versão em Portugal? Sim. Uh, vi... eu, eu, eu tenho um certo fascínio não tanto por musicais como um todo, mas o brother, a Broadway é contrário daquilo que algumas pessoas têm como, como imagem. A Broadway não tem só musicais, tem... Peças de teatro de grande escala. E para quem, como eu, até um certo ponto começou no teatro e se interessa muito por como é que as coisas funcionam, ver peças de teatro na Broadway com cenários absolutamente incríveis que se mexem sozinhos e com grandes produções é sempre, é, sempre uma experiência, é sempre uma experiência muito interessante. Eu até estava na altura mais focada nisso que tanto em ver, por exemplo, stand-up. Mas via, sobretudo, peças de, 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 de humor.
1: Ok. E atualmente, aqui em Portugal, não, em Nova Iorque, das aulas de, de escrita criativa, como disseste já não, não tens estado a dar tantas, não é? Não, Até eu estava
0: mês. mesmo em, em escolas a dar e agora dou, de vez em quando, quando sou chamada mesmo para associações culturais ou por empresas, agora estou, estou no outro okay. modelo.
1: Mas eu, eu lembro-me de que no ano passado, acho que ali, a seguir ao verão, as produções fictícias voltaram a ter um, alguns cursos sim. E, deste, e deste voltaste a dar na, nas produções fictícias sim. esse curso de escrita para humor, acho que é acho sim, que eu dei esse,
0: da escrita para, para humor, humor,
1: ou vai, a é é da escrita para humor exato, e, e queria saber se, se houve alguém que, que se tenha destacado, algum nome, não sei se eu, se... Sou,
0: eu sou, eu não decoro os nomes de ninguém, aliás, Essa é uma das coisas que eu explico logo na primeira aula, eu decoro <risos> os meus alunos eu sei quem é que eles são, se me cruzar com eles na rua normalmente reconheço mas eu não decoro os nomes de ninguém. E também não ia fazer essa sacanice de falar dos nomes de uns e não, e não falar de, dos nomes de outros. Mas, é verdade, é verdade. Mas recorrentemente aparecem pessoas boas, é verdade. Um, se bem que eu, eu vou aqui admitir que os meus alunos preferidos são aqueles que muitas vezes trabalham em áreas que não têm nada a ver com isto e têm ali na escrita do humor um escape. Mas depois, lá está aquilo, é um escape que lhes dá tanto gozo que eles depois fazem aquilo mesmo, mesmo muito muito bem. Eu já apanhei, tenho alunos, ex-alunos, que hoje em dia têm a sua própria carreira e tenho vários a quem, a quem perdi o rastro, mas é bastante comum eu apanhar pessoas que eu acho que, eu acho que, são, que, são, que são boas naquilo e que eu acho que têm potencial. É, é, é mais comum isso do que o contrário, até.
1: Mas de uma forma geral, então, foi visto potencial nestes alunos?
0: Sim, vejo em... Quase todos os meus cursos, pelo menos uma ou duas pessoas que eu, que eu acho que têm, que têm potencial, porque tirar um curso de escrita, é, não vou dizer que é difícil, não é difícil tirar um curso de escrita, mas é uma coisa que mexe um bocadinho com o teu sistema nervoso, porque lá está, muitas daquelas pessoas não estão habituadas a ter que partilhar os testes que escrevem com outras pessoas, não estão muito habituadas a receber feedback, seja eu bom ou mal, um, Lidam ali um bocadinho com questões de ego, com questões de vergonha e entrar num curso de escrita tomás a decisão de ter um curso de escrita e de facto aproveitá-lo bem e isso a todas aulas de início ao fim, já separa um bocadinho o trigo do joio, porque não é qualquer pessoa que tem feito para se predispor às coisas que tu tens de predispor num curso de escrita criativa e sobretudo escrita de humor em que tu tens de estar constantemente a, fiz esta piada, mostrei, fiz esta piada, mostrei e alguém disse isto está bem, está mal é um processo que, é isso, que mexe um bocadinho com o ego, que mexe um bocadinho com a confiança que mexe um bocadinho com a vergonha por isso, ah. eu não, já apanhei algumas pessoas nos meus cursos que eu não faço a mínima do que é que estavam ali a fazer e como é que foram ali a parar e que raio foi aquilo mas não é muito comum, à partida se alguém se mete ali já tem já tem algum trabalho desenvolvido já tem alguma vontade Eu não apanho alguns ovnis, mas não apanho muitos
1: <risos> e agora falando do, do canal Q que, uh, que faz 10 anos este ano como, como já referi na introdução em, tu és diretora criativa do, do canal certo? Mais ou menos eu, eu,
0: eu saí do canal há um ano e meio e agora temos, temos uma amizade cúrida, ou seja, eu ainda faço, de vez em quando ainda, ainda, ainda estive, estive a fazer o cães Os Danha de vez em quando eles pedem-me opinião sobre conteúdos mas é uma coisa do último ano Achava é uma coisa que... bastante mais informal
1: Achava que ainda estavas então. Tinha informações erradas. Acho que no LinkedIn ainda tens que estás então.
0: No LinkedIn provavelmente ainda estou. E é provável que eu ainda esteja <risos> em algumas fichas técnicas. Também. Ou seja, se a no canal. Também é provável que em algumas que fichas é técnicas eu ainda esteja como diretora criativa. Mas é uma coisa que eu faço. Se eu fosse uma pessoa uh, com grandes status no mundo, eu era uma espécie de consultora. Mas...
1: Ok. Mas, mas estiveste no canal que é durante, durante muitos anos. Um, e, e queria saber se houve assim, algum, algum projeto que gostavas que, que, que tivesse avançado e, e que por uma razão ou outra, provavelmente aqueles que já referiste Sim. questões técnicas ao orçamento não, não chegou, a, não chegou a, a ser... a avançar?
0: Epá, milhentas, milhentas oh, oh. <risos> o, que eu, o que eu gosto mesmo em... Não é que eu gosto mesmo, mas uma das coisas que eu gosto mais em escrita e em escrita de humor são a escrita de séries de humor, a escrita de sitcoms e de outros formatos que não tenho, sinceramente, sitcoms é a escrita de uhum. séries de humor. E quando estás num canal pequenino, a ideia de fazer uma série uh, é praticamente impossível. Acho que por isso é que eu tenho tanto carinho pelo, pelo projeto do filho, do filho da Mãe, que eu fiz com o Rui Maria Pego, porque é o mais próximo que eu tive na minha passagem de canal que é de fazer uma série, de fazer uma série como nós a queremos fazer, mesmo com as limitações, lá está do costume. Por isso, assim, ideias para séries que nunca foram feitas várias, ideias para espécies de concursos absolutamente malucos que nunca foram feitas várias, mas há uhum. muitas, eu, eu, eu não, não dei nada fora, eu sou um bocadinho horror das coisas que escrevo e das coisas que desenvolvo. Então
1: e tens muitas... muitas coisas na gaveta.
0: Tem, tem. E muitas delas eu <risos> acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, se calhar ainda se fazem.
1: Boa, e, e dirias que hum, houve, hum, ou seja, tu, tu já referiste, aliás, uh, que o teu, o teu grande objetivo, falaste das sitcoms, era fazer assim uma sitcom, uh, assim, ao, ao estilo de quem, de quem até vamos falar hoje, do, do Mike, Sim. vamos chamar Mike. Michael como Schur. Um, e e porquê é que, é que isso é, para além das questões de... Orçamento e tal, isso não avançou porque não está escrito ou já, já tens alguma sitcom na gaveta?
0: Ah, tenho, tenho, tenho ideias para várias, tenho pilotos escritos tenho... isso, isso faz parte da profissão, teres coisas desenvolvidas e andares com elas a bater portas e umas fazem-se, outras não fazem-se outras fazem-se, mas mudam de tudo e de repente tu já não reconheces o teu bebê tudo isso faz parte, faz <risos> parte dessa, dessa profissão e para, para os parâmetros uh, americanos ou britânicos na sitcom é um formato bastante barato. Porque na sitcom vem da contração das palavras situation comedy, ou seja, são sempre os mesmos personagens, mais ou menos os mesmos sítios, mas muda a situação. Ou seja, é um modelo de, de ficção um, barato. Para Portugal, que tem tão pouca ficção e a que tem é muito com base nas novelas e tudo mais, investir naquilo que é preciso para fazer na sitcom para, para, para os portugueses é muito caro. Um, ou seja, em Portugal é muito raro um, fazer sem -se sitcoms, porque mesmo quando alguns canais tipo a RTP apostam em produção nacional, estão muito mais interessados em fazer drama histórico, estão muito mais interessados em fazer coisas que, 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 se calhar, que eles têm mais facilidade de vender a outros mercados, não faço ideia, ou coisas que eles acham que têm mais a ver com aquilo que um serviço público deve entregar. Não sei, estou a falar de cor, porque nunca fui diretora da RTP, mas, <risos> um, mas é, é, para os portugueses uma sitcom é cara e para os portugueses parece que é sempre um formato que não é muito interessante. E eu tenho muita pena com mesmo disso, porque além de ser um formato que eu gosto bastante, eu acho que é o género de coisa a que se der tempo e vontade, e se for com calma, acho mesmo que pode ter ali um público.
1: Então, mas é, de certeza que vamos ter uma sitcom de Sana romana? Ou, de, certeza, ou que... de
0: certeza, não sei, porque hum, já, 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 já fiz o filho da mãe, que apesar de tudo, mais, mais ou menos encaixa mais ou menos na, na tipologia não sei se vai ou não porque é o género de coisa que é muito difícil fazer com canais pequenos é muito difícil fazer sem, sem escala uh, eu acho que sim eu tenho um projeto que está aprovado mas que ainda não começou a ser gravado enquanto as coisas não começam a ser gravadas uma pessoa <risos> sabe sempre que pode vir aí um meteorito e destruir tudo uh, mas tenho um projeto aprovado pelo menos já, já não falta tudo e... que é uma sitcom mas... que é uma sitcom sim boa e uh, por isso espero que sim
1: num, num canal generalista?
0: Num canal generalista, sim
1: e eu não sei se lá está, como, como há aqui esta questão de seres consultor Sim. do canal que e é, não diretor crítico. Coisa, coisa tão... é, se não, não sei se esta pergunta fará sentido, mas uh, porque não sei se podes responder pelo canal que, é, não é? Não, não, não tá, mas, mas de alguma forma deixa-te relacionar, mas senão, se a pergunta não fizer sentido, Sim. eu também corto. Um, que é, uh, neste caso, uh, atualmente com, com esta questão de. Um, as novas tecnologias, cada vez mais os comediantes a, a produzem conteúdos por si ou criam produtoras mais, mais pequenas talvez e conseguem produzir conteúdos com bastante qualidade torna-se mais difícil para o canal que uh, atrair jovens humoristas como já aconteceu no passado, por exemplo... Uh... Se calhar uh, os jovens atualmente também são mais jovens do que na altura. Por exemplo, o Salvador Martinha tinha até ter conteúdos, mas já numa idade uh, não era propriamente um jovem e, de 21 anos. E há né?
0: 10 anos já ouvia YouTube e tudo mais, mas era as escalas tudo era diferente, o desenvolvimento técnico tudo é diferente. Isso, é, isso que tu me estás a perguntar é inteiramente verdade. Ou seja, um, eu, e é inteiramente verdade e eu não acho mal. E mesmo quando era eu que tomava decisões no canal, que eu nunca fiquei melindrada com alguns não-escovei, porque eu percebo que alguém que está a construir o seu próprio percurso em meios nos qual pode fazer rigorosamente aquilo que lhe apetece, sem ter que dar cavaca a mais ninguém, são pessoas que depois, muitas vezes, estes meios mais tradicionais não lhes, interessam, não lhes interessam particularmente. Isso acontece várias vezes das pessoas que têm muito sucesso em meios digitais, depois não quererem trabalhar em meios tradicionais, porque, não vou dizer que os meios tradicionais são menos livres, porque pelo menos o canal que não, não, não é, e alguns e outros mais, mais tradicionais também não, não sinto, o que seja, não sinto, por exemplo, que no 5 para a meia-noite não é me estejam sempre em cima do que é que eu estou a escrever ou o que é que eu não estou a escrever, mas uhum. é uma coisa que envolve tanta gente que tu não tens total controle sobre aquilo que está a acontecer. Eu aprendi a gostar de não ter total controle sobre as minhas coisas. Eu aprendi a gostar de dar o passo para trás e ver, olha, o que é que... 30 pessoas construíram com aquilo que eu fiz sozinha em casa, tarde destas. Eu gosto dessa sensação. Mas há pessoas para quem isso é muito perturbador e para quem isso é muito frustrante. Tu. Pessoas que a dizer, é, é, eu gravo a minha casa, edito eu, faço uh, uh, os efeitos nós, faço tudo o que é preciso e decido quando é que vai para o YouTube. Essas pessoas depois não lhes interessa muito às vezes terem que trabalhar com equipas que são muito mais extensas e eu percebo isso e respeito isso. Para mim, eu gosto mais, lá está, de ver as minhas coisas passarem por várias pessoas com diferentes uh, know-hows, mas eu percebo que para algumas pessoas isso não seja, não seja assim tão interessante. E sim, neste género de canais leva-se muitas negas de pessoas que têm sucesso no digital e que não lhes interessa nada terem que passar por um meio em que têm que, que, que dar batatinhas a outras pessoas.
1: Então, é mais é, concordas que é mais difícil uh, atrair este, Sim, este, sim, mas este, sabes que mesmo os
0: canais grandes, ou seja, para um canal pequeno ainda mais. Sim, sim. Mas mesmo é os canais grandes não têm grande facilidade em... assim, acho, acho que não estou cometendo nenhuma inconfidência se disser que já todos os canais e já todas as principais rádios deste país andaram atrás da bomba na fofinha. Se a bomba não tem um programa de televisão, se a bomba não tem um programa de rádio, é porque ela não quer, porque ela achou que não é isso que faz sentido para ela. Porque, porque prefere continuar a ter total controle sobre aquilo que faz. E eu acho isso, se é o que faz sentido para ela, acho ótimo, acho mesmo mas hum, mesmo, mesmo os canais grandes, uh, ou os meios de comunicação grandes, não tem que ser necessariamente só a televisão, têm alguma dificuldade em, em atrair determinados anos, pessoas que estão habituadas a trabalhar de outra forma e que não querem prescindir dessa forma de trabalhar.
1: E o, e o canal que é normalmente, pelo menos pela impressão que eu tenho, costuma estar a, aberto mesmo também um, projetos de humoristas que não estejam propriamente ligados ao, ao Canal que eu não?
0: Sim, sim, sim. Ou seja, o canal, quando começou, tinha uma relação fixa, que com o passar dos anos e com ser um canal que já levou com pelo menos duas grandes crises mundiais na tromba, um, a relação foi, foi, foi reduzindo uh, muitíssimo. E, sobretudo, hoje em dia, o Canal que funciona muito mais projeto a projeto com pessoas que ou o canal está interessado, ou essas pessoas estão interessadas em trabalhar com o canal e fazer uma proposta funciona muito mais projeto a projeto do que com uma estrutura muito fixa
1: Ok e agora estava-me estava aqui a lembrar de que este ano houve, houve aquela situação um, da Netflix em que, Sim, que houve o concurso. um concurso concorreste? concorri, concorri
0: eu e 1.200 pessoas não é? <risos> concorri a com zero com zero concorri com a <risos> um, com concorri com zero esperanças de que de que saia dali alguma coisa concorri porque uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos neste meio é que para tu poderes continuar a criticar o meio não te podes encolher quando aparecem hipóteses de tu fazeres a tua voz ser ouvida, mesmo que essas hipóteses sejam muito remotas. Ou seja, nós não podemos... As plataformas de streaming e os canais internacionais funcionam em Portugal de uma maneira mais livre para os próprios do que noutros países. Por exemplo, no Brasil não é possível estar a Netflix, nem é possível estar a Fox Live equivalente do, do Brasil, sem ter programação nacional. Eles não deixam Exato. entrar canais internacionais se eles não tiverem X% de, 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 de conteúdo. Em
1: Portugal isso não acontece.
0: Em Portugal isso não acontece. Não acontece em muitos países da Europa. Há uma tentativa de fazer um acordo com as Netflix da vida europeu, não país a país, mas como deves calcular se houver um acordo europeu, uh, estará provavelmente à nossa frente a Inglaterra, a França, a Espanha e os países pois. nórdicos. Sim, claro. só o Japão sem pensar muito no assunto, fora os outros todos. Um, ou seja, se aparece uma coisa da Netflix, mesmo uh, tendo algumas questões sobre o modo como aquilo é está a ser feito, mesmo com tudo isso, eu sinto sempre que para continuar uh, a poder uh, ter, ser crítica e para, uh, para poder continuar a contribuir ativamente naquilo que é o meio audiovisual português, com as minhas opiniões e com os meus inputs, quando as coisas acontecem, eu sinto que tem, se, se aparece uma bola, eu tenho que ir à bola, mesmo que acho que pode ser muito remata.
1: Porque as condições do, do concurso, eu também, também estive a ler mais ou menos, eles não, não se comprometem não. a produzir. Aquilo é, nenhum. Um, aquilo,
0: é, aquilo é um prémio, aquilo não é uma consulta de conteúdos, aquilo é um prémio. Ou seja, houve, seu há pouco tempo a notícia, foram aprovados 1.200 projetos que cumpriram os critérios do que é que, que, é que tinha que entregar e que foram entregues a tempo e tudo mais, eles vão analisar esses 1.200 e desses 1.200, 10 vão ganhar prémios monetários. 5 um prémio mais alto e 5 um prémio mais baixo. E desses 10, a Netflix pode ou não querer ficar com eles. Pode ficar Exato. com 10, pode ficar com 9, pode ficar com 0.
1: É essa a questão. Mas, mas pode... pode parece-me a mim que pode ser um sobre, ainda sobre essa questão da produção por, própria, uh, pode ser um começo para, de alguma forma eles podem estar a tentar apalpar o mercado, vá? a tentar perceber o que é que existe para, para quem sabe no futuro se existir essa regra já terem de alguma forma já Sim, ou,
0: ou eventualmente para entrarmos numa lógica de facto europeia em que as nacionalidades não interessam se calhar tanto quanto isso e um guionista português pode escrever uma série polaca não sei, eu acho que é preciso, de facto, eles perceberem o que, é que, o que é que existe nos diversos países. E em Portugal, eu, nas, nas reuniões que eu tenho nos sítios, há sempre um bocadinho aquela ideia de que o meio audiovisual em Portugal não existe porque há falta de ideias. E se calhar é porque eu estou do lado das ideias, mas eu acho que há sempre esses serviço de valor um bocadinho injusto, porque em Portugal exigem sempre que faças omeletes sem ovos. E, uh, e o risco dos, do, das pessoas que tomam decisões de conteúdos, os riscos que elas tomam são, regra geral, perto de nulos. Ou seja, tu não tens de facto uma indústria. Nós temos muito medo da palavra indústria. Porque a indústria remete para pessoas numa linha de montagem uh, a fazerem jarras ou a fazerem Sim. baterias para telemóvel. Um, e então nós temos muito medo da palavra indústria. Mas a indústria é montar uma estrutura robusta que permita às pessoas trabalharem com qualidade e com eficácia, com economia de escala e com tudo mais. E nós temos muito medo de... de nós não, eu acho que o, grande problema, o nosso grande problema é que nós não temos uma indústria nunca ninguém se mostrou assim tão interessado em gastar dinheiro para ganhar dinheiro, em gastar dinheiro a montar uma coisa com pés e cabeça hum, e muito na base da, da tentativa-erro, porque a Espanha tem o fenómeno da casa de papel, mas a Espanha leva-nos décadas de aposta no audiovisual. Décadas. E nós de repente isto aparece e o que é que nós achamos? Ou arranjamos uma casa de papel amanhã, ou não vale a pena sequer tentar ir a jogo. E obviamente Sim. nós não vamos arranjar uma casa de papel amanhã, porque a Espanha levamos décadas de avanço. Um, e eu acho que o problema tem, tem muito a ver com isso, é nós não temos indústria, por isso as poucas migalhas que vão aparecendo, eu sinto que nós temos que mais ou menos ir aprendendo a lidar com elas.
1: Ok. E há data prevista para, para os resultados saberem?
0: 30 de julho, eu não sei se 6 tá. pessoas vão de facto ler 1.200 propostas até 30 de julho. Agora <risos> estou arrependido de não ter feito uma capa bonita, porque eles calhavam calhar vão escolher pelas capas, não sei.
1: <risos> e hoje, hoje falamos de, de Michael Schur, que vamos tratar daqui a diante por Mike sempre, Sim. para facilitarmos... Mas procurei o um nome do, do senhor, Shure, S-C-H-U-R, um, o nosso amigo Mike, como, como bem disseste, é, ele é guionista, uh, acima de tudo, Sim. mas também produz, também... Sim. É, aquilo, é, é uma figura que coisa. não existe
0: muito em Portugal, que é o showrunner, que é uma pessoa que cria showrunner, a série, que okay. está envolvida na, na criação de todos os conteúdos da série, mas não é o único guionista.
1: Exato, e, e dentro, desta, dentro, dentro destas séries a maior parte são sitcoms, uh, nomeadamente o Parks and Recreation, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, também, também o The Office americano, e também escreveu para, para o SNL, por acaso não Sim, não o SNL seria. é um
0: bocadinho escola também para... Para, para muitos, Sim.
1: exato. E, e porque o Michael, o Mike, aliás? O Mike. O Mike.
0: O Mike. Uh, eu não sei, eu tenho uma, 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 uma apetência muito grande por, por sitcoms Nós quando, quando, quando eu e tu falámos sobre que nome é que seria aqui eu sugeri uh -huh. uh, Três nomes, a Mindy Kaling, a Rachel Bloom ou o Michael Schur um, A Mindy Kaling e a Rachel Bloom são mais, fazem escrevem em que são mais autobiográficas Que é uma coisa que eu gosto, um, eu gosto O muito The Mindy Project, é não é? Tem é o Mini
1: Project e... e... A Rachel Bloom tem
0: o é. Crazy Ex-Girlfriend e a, e a Mindy Killing, a última série que ela fez é uma série que ela fez para, para o Netflix, que como é uma série como a vibe um bocado adolescente, eu acho que muita gente não vai ver, mas é uma pena porque a série é uma sitcom de facto boa chamada Never Have I Ever e que é baseada, apesar de se passarmos dias dois é mais ou menos baseada na, na adolescência dela, porque okay. é sobre uma família indiana no, nos Estados Unidos e um, eu gosto muito do humor autobiográfico gosto do humor autobiográfico em stand-up e gosto do humor autobiográfico ou vagamente autobiográfico em, em sitcoms o Michael Schur não é exatamente isso que faz mas uh, eu gosto muito das coisas de Michael Schur porque um, uma das grandes lutas que eu tenho quando se fala de, de escrita de humor versus, por exemplo, escrita de drama é que muitas vezes parte-se do princípio que escrever humor é mais fácil, que escrever humor é uma coisa quase pateta, que o drama é que tem os personagens chumarentos e as histórias emocionantes. E, o, e, além de eu achar que isso é uma valente patacoada, que isso não, não é assim tão óbvio, o Michael Schur cria sitcoms que têm sempre ótimos personagens, personagens que tu tens sempre pessoas... De com quem crias uma empatia grande, mesmo que sejam pessoas que não tenham nada a ver contigo, um dos personagens mais populares do, do Parks and Recreation, que é a sitcom que ele tem sobre um departamento de, de parques uh, no, uhum. nos Estados Unidos. Uh, é um personagem chamado Ron, Ron Swanson, que é um tipo completamente execrável, mas que ao mesmo tempo tu não consegues evitar uh, gostar muito dele. E do ele Nick cai...
1: Offerman, certo? Sim,
0: do Nick Offerman, exatamente. E eu acho que ele cria personagens incríveis. Acho que cria personagens com uma complexidade, com uma capacidade de empatia que quem der há muitos dramas acho que ele é mesmo muito bom a criar personagens é muito bom a criar relações entre as personagens que é uma coisa absolutamente fund fundamental nas sitcoms como é que os personagens estão lá sempre relacionados relacionam com os outros e depois é, é, é muito bom nas várias, lá está, situações em que, em que os coloca e há vários episódios que são tristes ou há vários episódios que uh, têm uma mensagem por exemplo o Brooklyn nine, -Nine que, também, que também é dele já falou várias vezes sobre hum, violência policial, sobre questões de raça, sobre questões de preconceito. Eu acho que ele consegue sempre por isso no trabalho dele sem ser preachy, sem ser moralista. Ou seja, eu acho que ele consegue ali um jogo muito bom de boas personagens, a, a contar boas histórias, com boas mensagens se estivesse interessado nisso, mas se não estivesse minimamente interessado nisso, as coisas têm muita, muita graça. São coisas escritas com uma precisão que que, que a mim me deixa muito envelhecida. E, e uma das últimas uh, séries que ele, que ele fez, que são quatro temporadas que acabaram agora há pouco tempo, que é uma série que está disponível no Netflix, apesar de não ser o original Netflix, que chama Good Place. Uhum. O Good Place é... Começa com uma personagem... É o é, 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 provavelmente é, porque o Good Place... Era muito difícil manter o Good Place bom... Para lá da ideia inicial, e ele tem quatro personagens, ele tem quatro temporadas muito, muito boas. O final da primeira temporada é incrível, não posso contar porque estraga a série toda a gente, mas o final da primeira temporada é incrível, e o final mesmo da série, eu acho que é dos melhores finais de série que eu já vi na vida, ponto, uh, independentemente de ser, de ser a drama de a ser a comédia, e acho que era um final muito difícil de conseguir chegar a uma, a uma solução satisfatória, e acho que é um final de, de, de temporada ótimo. E, e o Good Place é uma, é uma série sobre uh, o que é que se passa depois de morrermos supostamente uma, aquilo segue depois tens um grupo de personagens mas aquilo de uma maneira inicial segue uma, uma rapariga chamada Eleanor que era uma sacana uh, egoísta em vida e que quando morre vai parar ao equivalente ao céu, vai parar ao Good Place e ela quando chega ao Good Primeiro. Place está sempre com a sensação de eu não pertenço aqui, houve um erro qualquer eles enganaram-se em Eleanor e não sou eu que devia estar aqui e a série desenvolve a partir daí ela conhece outros, outros habitantes desse céu, desse good place. E é uma série que mistura o ser extraordinariamente pateta. Eu digo a palavra pateta com muito carinho, não digo pateta como injúria. É uma série que consegue, em algumas coisas, para ter aquela tolice quase infantil que me faz rir muito, com ser uma série com bases filosóficas verdadeiramente interessantes e verdadeiramente bem cozidas. É uma série que cita vários, vários filósofos. É verdade. E sempre que cita aquilo que está, está bem explicado, não é uma coisa gratuita de vou explicar isto às três pancadas porque para quem é bacalhau basta, que é um bocadinho a ideia que as pessoas têm da comédia, que é porque raio, é que se eu numa comédia um personagem menciona o Nietzsche, eu tenho que pôr o Nietzsche de maneira que de facto faça sentido com aquilo que o homem defendeu na, na sua obra. E aquela série tem esse, tem esse cuidado e tem essa precisão. E é uma série que eu acho que anda ali num balanço muito, muito bom entre o humor naquilo que ele tem de mais básico, e mais uma vez, eu não digo básico como, como ofensa, eu digo básico no sentido de puro, no sentido de aquelas coisas muito tolas que nos fazem rir, pá, cozido com coisas extraordinariamente complexas sobre a condição humana. E é esse balanço que eu acho mesmo muito bom no Good Place.
1: Exato, e, e acaba por ser, a, acho que até eu, eu não, não vi The Good Place toda, acho que vi talvez a primeira temporada, mas um, do que me lembro é aquele balanço entre a Eleanor e o Chidi é que acaba por, por ser muito isso porque ele é, o, ele é professor, não é? De, sim, ética.
0: Ela é? sim, de ética e de entre, entre, sim. entra
1: aí a questão da filosofia muito bem e depois as questões dela de não Sim. se sentir incluída, não é? Sim. De, de estar Sim. ali a mais.
0: Sim, e dela ter tido uma e dela ser uma pessoa com, que é o oposto dele. É uma pessoa que pronto, Todos os personagens que estão no Good Play estão obviamente mortos, morreram na Terra e ela morreu bêbada num parque de num parque de estacionamento num <risos> supermercado. Ela tinha uma vida totalmente egoísta e de repente está ali a fazer par com um professor de ética do mais régua e esquadro que pode haver.
1: E, e tu falaste há pouco que o Mike tem um papel de showrunner, não é? Sim. Tu, nos teus projetos, também tentas de alguma forma ir apanhando um, um bocado de, tudo?
0: Depende, e, de muito do... tudo? Depende muito dos projetos. Uh, uma das inovações que a determinada altura, para ir nos anos 90, as produções fictícias fizeram em termos do mercado do guinismo em Portugal, é uma coisa que... No Reino, no, no Reino Unido, no mercado anglo-saxónico é muito comum, mas cá não é, que é um, o lado autoral ter também um lado de produção, ou seja tu teres uh, input na produção do, do, teu, do teu próprio conteúdo que é uma coisa que cá não há muito, cá, o que é mais normal é, um guionista está em casa de pijama a comer bolachas e a escrever um guião, manda-o nunca vê ninguém, nunca fala com ninguém nunca vai ao set, nunca nada isto cá, isto cá é o mais comum e as PF foram nos primeiros sítios a fazer aquela lógica de não, os guionistas têm que têm que estar presentes no, no local, mesmo que não todos, mesmo que só na figura lá assado do showrunner. Os guionistas têm que estar presentes no local, nós temos que ter um voto na matéria aí quem é que são os atores, como é que isto é feito, quem é que é o realizador. Um, isto no, 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 nos países anglo-saxónicos é muito comum. Tu se reparares nas grandes séries, do humor e não só, quase sempre os atores principais, se tu tiveres a ver com a atenção genérica inicial aparecem como atores, mas também aparecem mais à frente como executive producer. Exatamente. Porque é a maneira que eles têm de... Está bem, eu faço parte disto, mas eu também tenho poder de, de decisão. E em Portugal é mais ou menos raro, ou seja, eu acho que em Portugal tu só tens quase dois polos opostos. É, ou estás no meio... Como é, por exemplo, o canal Q, em que é tão pequeno que toda a gente faz tudo e toda a gente está muito próxima umas das outras. E aí tu tens um papel muito, muito próximo e muito, muito, muito ativo em todas as partes daquilo que tu estás a fazer. Ou uh, o outro lado da moeda é tu teres um, muitos sítios em que... Um, eu diria que o guionista não é bem-vindo, não quer dizer que seja necessariamente por mal, mas é como cá... É, Cá eu acho que muitas vezes o, a ideia do, do guionista ir ao sete é, é tida como um estorvo. É lá vem este dizer <risos> coisinhas e incomodar sobre as coisas que ele, que ele escreveu. Eu já, eu já cheguei a estar envolvido em projetos que depois, quando o projeto acaba de ser filmado, nós vamos fazer um jantar com toda a gente. E eu chego a jantar e ninguém sabe até quem é que eu sou porque eu nunca me cruzei com ninguém. Falei ao telefone duas vezes com a produtora e nunca me cruzei com ninguém. E eu acho que cai é um bocadinho estes dois extremos: é ou é uma coisa feita num meio tão pequeno em que tu estás em cima de tudo, ou cá é pá, senhor guionista, por favor, não se aproxime.
1: <risos> e vamos à primeira rubrica deste. Eu, eu, no último episódio eu aprendi a dizer que é rubrica e não okay. rubrica. O professor Jorge Trindade, lá está. Já que ele já tinha de. ensinado, mas eu, eu, eu sabia, só que oralmente estas coisas se eu sempre. também me saio
0: mal, não te preocupes, também me saio mal.
1: <risos> uh, e, e neste caso é Quem me dera ter
0: sido. Quem me dera ter sido eu.
1: Uh, escolheste um excerto de The Good Place. Sim. Uh, que gostavas de eventualmente ter sido tu a escrever. E... E neste caso, o certo, há coisas que funcionam bem visualmente, obviamente, porque, porque é uma série, mas para tentar dar o, o contexto o melhor possível, uh, neste caso, as personagens estão no inferno Sim. e deparam-se com um museu, que é um museu, um museu da miséria humana, e tem várias representações de, de acontecimentos da miséria humana. Uh, Sim, portanto... e como é que
0: eles o estruturaram no Bad Place, que é o equivalente ao inferno, por os humanos terem ousado fazer aquelas coisas horríveis na Terra.
1: Exatamente. First man to send an unsolicited picture
0: of his genitals. First waiter to approach a diner with an empty plate and sarcastically say, "I guess you hated it."
1: First white person to grow dreadlocks. And first person to call Ultimate Frisbee Ultimate. These two rules foi o certo do, do Good Place um, Susana, ia-te perguntar porquê especificamente este certo.
0: Bom, eu tive alguma dificuldade em escolher um shirt, porque além de eu gostar muito do Good Place como, como um todo há alguns dos shirtes do, do Good Place que eu queria mostrar estragavam demasiado a experiência, porque o Good Place tem ali alguns twists na, na, na história ao longo das temporadas não é, por exemplo, como Friends, em que tu, é um bocadinho diferente a ordem porque vês os episódios, ou como How I Met Your Mother sim, há uma história que atravessa aquilo tudo, mas não é grave se tu vires as coisas fora da ordem. Sim. No Good Place, há alguns episódios no...
1: específicos, mas de resto, sim. bem. Sim,
0: mas no, no Good Place aquilo de facto tem ali uma, um crescendo de, de negativa que eu não podia estragar às pessoas, por isso foi um bocadinho difícil arranjar um um certo um que, que, que eu achasse que demonstrava que era a série, mas que ao mesmo tempo não, não a estragava para quem ainda não tivesse visto. Um, eu gosto deste deste porque porque lá está, é é muito exagerado o Place as outras séries do, do, do Michael Schur são aquilo que se chama Workplace Comedy ou seja, são comédias passadas no, no local de trabalho seja uma esquadra seja um Parks and Recreation seja o The Office que como o nome indica se passa no escritório ele, ele faz muito Workplace Comedy comédias que são passadas no local em que as pessoas trabalham E porque é que já agora uma parte é um mecanismo que funciona muito bem em sitcoms porque a maneira que tu tens de organizar na sitcom é... Tens um grupo de personagens que são muito diferentes uns dos outros, mas que convivem uns com os outros. E então tu tens que arranjar mecanismos narrativos que os obriguem a conviver uns com os outros. Porque senão aí Eu cada personagem é vai ao e o workplace é o melhor, o, o, tensões de, em local de trabalho são uma coisa muito somarenta e é mais ou menos justificável porque é que no local de trabalho ninguém se vai embora. Alguém se pode claro. despedir, é um facto, mas a partir daquelas pessoas estão presas umas às outras... Do, do, há ali uma
1: obrigação. Sim, exatamente, há ali
0: uma, uma obrigação ou é, de um frete. a
1: conf, confraternizar. Exatamente, e
0: obriga obrigados ao conflito, não, não, há, não tem outra solução. Um, o Good Place, apesar de ter ali alguns lives às vezes de, de workplace comedy, porque, porque tudo aquilo do que é, que é o Good Place e o Black Place funciona um bocadinho no modo um, empresarial, o Good Place é a série do Michael Schur, que é mais fora do, de um conceito de, de, de normalidade, é, que é, mais, é, é a série que é mais, que é mais metafísica é a série que, lá ah, está, o outro é um local de trabalho em que por mais parvas que as pessoas estão a se tu reconheces aquilo, isto é uma série que se passa no céu e no inferno e, e aquilo é tudo, é tudo muito pouco palpável aquilo é muito metafísico, o que é muito mais difícil de escrever, como é que tu escreves uma coisa que é ao mesmo tempo racional lógica, divertida mas que se passa num, num plano 100% imaginário numa coisa 100% irreal que é uma coisa que eu acho que é muito mais difícil de, 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 de fazer e, e este exemplo, pronto, é um exemplo muito uh, que, que eu acho que tem piadas boas, na sua maioria, bastante exageradas, e é essa fragilidade de escrever uma série como um good place que eu acho que ele faz muito bem, que é aquilo é muito exagerado, é muita coisa, mas continua a ser muito relacionável ao mesmo tempo, que é, uma, que é um balanço que eu acho difícil.
1: E, e neste caso, dentro de todas as sitcoms do, do Mike, tu já referiste o The Good Place, e, e as dele são algumas das tuas favoritas de, de todas? Ou alguma fora disso que também queiras destacar?
0: Ah, eu vejo mesmo muitas sitcoms, vejo mesmo muita coisa. <risos> um, posso... Mais recentemente? Olha, posso ah. falar de, de, de algumas que vi durante, durante a quarentena? Um, que, que eu gosto muito da, da, da última série da Mandy Kaling do Never Have I Ever que lá está é uma coisa que passa um bocadinho por série de adolescentes por isso eu acho que há muitas pessoas que não vão sentir grande apelo em ver aquilo mas eu acho que enquanto sitcom é, é muitíssimo uh, é muitíssimo bem feita estou a ver uma que estou a gostar muito não é exatamente sitcom os episódios têm quase uma hora mas é sumidamente uma comédia uma que está na HBO chamada The Great que é uma comédia sobre a uh, Catarina a Grande, antes de ser Catarina a Grande, ou seja, quando ela se casa com uh, Pedro, não é Pedro não Grande, Pedro falar. Grande era o, era o pai, mas quando ela se casa, chega ela, ela é uma, e chega ela, é Elma, e chega a uma corte russa, onde está sempre toda a gente bêbada e a fazer sexo pelos campos, e ela começa a tentar <risos> perceber como é que vai tirar o poder ao marido e ficar ela um, à frente dos, dos destinos da Rússia, e, e lá está o The Great, é muito tem muita graça e é muito pateta em algumas coisas. E é uma série que não está muito relacionada com o realismo. Se tu fores ler mesmo coisas da história, a série não bate a bota com o perdigote. Eles fazem o que querem para os efeitos da história que estão a contar. A corte, por exemplo, tem vários personagens. Uns são negros, outros são indianos. E é indiferente. São personagens que tu não estás muito focados de... Mas não havia negros na Rússia é do século. Não interessa. Eles... É uma série que faz muito aquilo que lhe apetece uh, para ter graça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deve ser... O retrato mais fiel que eu já vi da Corte Russa, porque de facto aquilo vinha sendo que vi assim, de toda a gente bêbada <risos> com vodka e porca e a fazer sexo pelos cantos. E eu nunca vi uma, uma. Normalmente são tudo coisas com um ar muito digno e, eu, e aquilo tem assim um ar mais javardo que eu acho que curiosamente deve estar mais perto, um, mais perto da realidade. E depois, há bocado falavas do, do SNL, há um miúdo, e quando eu digo miúdo é mesmo miúdo porque eu fui guionista do SNL com 18 anos, que é um miúdo que eu adoro, chamado Simon Rich. Uh, eu gosto muito dos livros do Simon Rich, ele tem vários livros de contos e ele fez uma série baseada nesses livros de contos há uns anos chamado The Last Girlfriend on Earth e ele agora tem uma na, tem uma na, na HBO também uh, que se passa no céu que eu agora de repente estou a lembrar do nome mas que é com o Daniel Radcliffe, ficou puto que fazia de Harry Potter e, ah, sim. e, eu, e eu também gosto muito da, da cabeça retorcida e, e muito fora do normal do Simon Rich, por isso também, também recomendo as coisas dele
1: e surgiu-me uma dúvida no... quando estava a fazer pesquisa para, para aqui, para... para este episódio que exatamente qual é que é isto deve ser uma generalidade mas qual é que é a... a diferença exata entre um argumentista e um guionista?
0: Ahá, tu não sabes e o pessoal do ICA também não sabe, porque eu tive que me chatear com o pessoal do ICA mais que uma vez por causa da conclusão <risos> um argumento e um guião não são a mesma coisa sim argumentista e guionista, de grosso modo vai dar ao, ao mesmo guionista é, é... Guionista está certo na, na maior parte dos casos em relação ao argumentista, mas pronto, podem ser. que são duas coisas que se confundem muito. Mas um argumento e um guião não são a mesma coisa. Um argumento é uma descrição detalhada do que é que se passa, por exemplo, num episódio de televisão. Mas não tem diálogos, não, é, uma, é uma descrição, é um texto corrido. E um é Como se fosse uma
1: sinopse?
0: Sim, é uma robusta sinopse, vamos chamar lhe assim. Uma
1: robusta sinopse,
0: sim. E um guião, é o é um guião propriamente dito, tem, tem, o que é que tem cena 1, acontece isto, tem os diálogos, é mesmo o... guião uh, eu
1: tinha noção agora, o argumento.
0: O argumento é uma espécie de, lá está, depois no concurso do Ica com a Netflix, pediam o argumento do primeiro episódio. E eu escrevi para lá a perguntar, vocês querem o argumento ou querem o guião do primeiro episódio? É que não é a mesma coisa. pronto E era o guião e estava mal. E era o guião. Era o guião, estava mal no, no regulamento, mas eles depois me deram. Queriam
1: o episódio piloto, portanto. Sim,
0: exatamente, queriam o episódio piloto. Mas uh, tive ainda uma, uma conversa de surdos durante vários mails com a senhora do Ica, Porque eles não percebiam porque, porque <risos> é que eu estava a dizer. Então não é um argumento, mas pronto.
1: <risos> mas normalmente uh, os guionistas também escrevem o argumento.
0: Uh, sim, é o mais comum. Se bem que se tu reparares nas fichas técnicas uh, de algumas uh, séries, tu às vezes tens, tens dividido porque às vezes acontece. Imagina que tu tens uma ideia, tu tiveste uma ideia para uma série, mas por algum motivo não és o que vais escrever. Tu fizeste o um argumento da série, mas tu não uhum. fizeste o um guião, e às vezes a ideia, é claro. e, fizeste a ideia e desenvolveste não é só isso. fosse uhum. uma ideia sobre sim, sim. Uh, um homem que vive com um bobo. Pronto não é só ter ideia, é ter ideia e desenvolvê-la mas por algum motivo são pessoas que não escrevem o guião ou porque não se sentem à vontade com isso ou porque estão com vários projetos ao mesmo tempo pelo que for um, por isso às vezes acontece uma pessoa fazer o argumento e não fazer o guião mas uh, não é comum
1: Ok tu no Candes no Danha o teu programa na, no canal aqui Sim. Uh, que, que teve, não sei se, se vais fazer mais episódios
0: devo um... fazer no fim do um... ano
1: fim do ano, um, que é um, um anti-magazine cultural, ou seja, as pessoas vão, vão falar daquilo de que não gostam e, e, e acabam também por falar algumas vezes daquilo de que gostam realmente, mas, mas é, essa é, é a premissa. Tu disseste que havia livros que só lias se estivesses na prisão. Eu queria saber quais é que eram as séries de comédia ou especiais de comédia que só vias se estivesses preso. Ah! Olha.
0: <risos> Quase todas, as, sabes que quase todas as sitcoms, por exemplo, que passam na Fox Eu não gosto Sabes quem é que é o Tim Allen? O tipo Há um ator americano Que a única coisa para mim que ele fez de jeito na vida É ser a voz do Buzz Lightyear do Toy Story Mas de resto esse Tim Allen Ah,
1: Tim... ah já estou a ver a cara Não sei bem exatamente o que é que ele faz mas Ele, se... ele tem momento...
0: várias Ele tinha uma, uma sitcom de, 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 de sucesso Nos anos 90 em que ele era um tipo Que apresentava um programa de bricolagem e ele está a fazer a mesma sitcom desde os anos... A mesma, pronto, ele mudou. Mas na prática ele está a fazer a mesma sitcom desde os anos 90. É o mesmo e ele... papel. E ele tem uma sitcom que passa na Fox. Que tem um qualquer coisa de Um homem entre mulheres. Pá, que é uma coisa que é de agora e que parece escrita em 1987. E que é ele em casa e a mulher é uma chata. E as filhas são umas chatas. E como é que é viver com tantas mulheres. E eu tenho zero para chorar para aquilo. Zero. E é uma <risos> coisa que me deixa muito irritada. Por isso, se Tim Allen acho que não via de todo. Depois, eu não tenho... Não tenho ódio de estimação, por isso não me importava de ver na prisão, mas eu não tenho grande interesse por ver Friends. Nunca me puxou... Exato. Não sei se é geracional, não sei, mas o Friends... Eu nunca vi Friends
1: puxou. todo, também. Pois. Tipo, se, se tiver eu um, um péssimo, zapping,
0: sem nada para fazer... Espectador. Mas pois. não é uma coisa que me, que me puxa. Mas não é, tipo, odiava. Odiava ter que ver, ter que ver o Tim Allen até a Náusea na prisão. Odiava.
1: É, mas eu, eu sou um, um péssimo espectador de séries que não, não consigo ver quase nada até o fim. Uh, acho que se, das pessoas que. Se eu escrever uma, tu vês,
0: Gustavo, está bem? Vais, vais, vais.
1: Pronto. e a é. Your Mother, acho que foi a única sitcom que eu vi toda.
0: Para quê? Para depois ser aquele final.
1: Para quê?
0: Não sei porque é que não queres ver mais. Se tiveste ali um investimento o é emocional. Eu não,
1: eu não odiei o final, mas, mas sim, também, também gostou um bocadinho, mas não odiei. Que acho que ia ser muito difícil agradar a... Sim, isso ia Agradar a... a todos, não é? E depois eu, eu acho que o que nós estamos à espera Daquilo é que seja o final Mais romântico possível e acaba por ser o contrário yeah. E Sabes que eu, precisa... eu também acho piada a isso que Eu é vi que eu
0: como... o, Mother nesse... o Final do How Mother Na semana em que me casei e pensei,
1: não
0: quero estar a ver isto. <risos> Afinal, o amor é tudo pois. uma coisa que não faz sentido. Eu vou gastar uma, uma pipa de dinheiro daqui a uns dias. pá Porque é que eu meti nisto? Mas eu,
1: eu era. I Met Your Mother sempre foi aquela série. Para mim era mesmo a minha série favorita, especialmente as primeiras temporadas que era Sim, um eu, outro, eu
0: também, lá está, eu tenho uma relação tão má com o final que agora custa-me rever e acho tudo palerto porque estou a rever. Mas eu gostava muito na altura que, que, que estava no ar e que eu eu,
1: vi eu, eu, muito. eu eu era quase obcecado. Eu que a comprar os livros do, do Barney. Sim. De, também tenho que, o Playbook. Depois fizeram mas o Playbook e o Bro Code e Sim. depois há outro que é Bro Code for Parents. Comprei isso tudo. Um, e, ganha, e já agora, já que estamos a falar ganhei um passatempo de um, um guarda-chuva amarelo. Olha! Que era é um passatempo qualquer de uma página brasileira. E eles mandaram-me aquilo do Brasil. E eu achava, ok, um guarda-chuva amarelo da série, mas não é da série, é só um guarda-chuva é amarelo dos guarda <risos> do chineses. Tipo.
0: E mudou a tua vida esse guarda-chuva
1: amarelo? <risos> não, tens que de
0: para uma é, paragem não, de, de, de comboio.
1: Mas é, uma, é que seria de esperar que fosse, porque, porque na loja oficial há um guarda-chuva da okay. série, que tem o nome da série. E, e eu achei ok, deve ser este guarda-chuva. Não, é só um guarda-chuva mas literalmente, qualquer.
0: alguém vale é gastar, tipo, 37 euros nos correios no Brasil?
1: Exatamente, para enviar para Portugal. Essa ideia é incrível. Uh, onde é que estávamos? séries que só só vias na, se estivesse na prisão uh, especiais de comédia algum algum que, que te faça algum ou algum comediante de stand-up que não não gosta assim tanto
0: há ah, ah, porque eu às vezes começo a ver coisas no Netflix e fico muito irritado e paro por isso também ah acontece. também só me acontece que só que são não nem sequer decoro os nomes ou seja estou a pensar se das pessoas que são muito conhecidas há algum que eu deteste
1: Agora, agora aparentemente é para testar o Chris Dalia. Depois isso. Mas Apo... por acaso nunca vi muitas coisas. É um exagero
0: dizer um que bem. detesto, não detesto, mas é para não fugir à tua pergunta e para dar uma resposta concreta, porque isso. Há várias que eu já comecei a ver no Netflix e depois fico que a porcaria é esta, mas são pessoas que eu normalmente depois nem, nem decordo os nomes, porque não são pessoas, pelo menos para mim, muito conhecidas. Mas, sendo alguém que tem várias coisas de trabalho que eu gosto muito, vou dizer que não gosto do último especial de stand-up do Ricky Gervais, do Humanity.
1: Do humanity. Por acaso, já ouvi várias pessoas a dizer isso. Não sei. Eu gostei. Eu gostei particularmente. Eu não, é, não, não conheço profundamente o, os outros e se calhar é por se isso. Se calhar tem a ver com nós.
0: isso. Porque o politics, porque os deles, como tu saberás, são todos semáticos. Há o Animals, são, o politics, são. o exatamente. Fame e o Humanity.
1: Science o também.
0: E o Science, exatamente. O politics para mim é perfeito. O politics eu acho incrível. Pois, um, eu, eu acho que conheço mais
1: espaços. Acho que nunca vi... Já vi beats no. Sim, no, há vários que não, são mais ou menos mas virais.
0: Vi é uma Sim, há um turista de Schindler, Sim, os são, mais conhecidos circulam sempre que por, por aí. São do Politics. Eu o Politics gosto muito, achei o Humanity uh, aborrecido. E, e, e é... tu
1: que é que gostas? Já, já referiste que o stand-up não é propriamente a, aquela área que. Que mais consomes e, mais, e, e eu, não faço stand-up eu,
0: eu consumo, eu, eu consumo stand-up e eu gosto de stand-up, mas eu sinto que as pessoas que gostam mesmo de stand-up sabem tudo e conhecem tudo e viram tudo e vão ver os espetáculos <risos> todos, eu por exemplo tenho, tenho um grande defeito que é não ter paixão nenhuma para ver espetáculos de stand-up em Portugal porque ou conheço as pessoas e depois eu não achar graça é constrangedor ou sei como uma guerrinha porque eu, eu acho um meio muito, muito competitivo, não no bom sentido e ou oh, vou ver, mas há uma guerrinha porque eu não sei quantos, disse que não sei que Ou seja, para mim ver stand-up em Portugal está sempre tão envolvido a não sei quantas camadas de contexto é que é uma coisa que não me dá particular gozo, por isso por exemplo é raro eu ver, eu ver, eu ver stand up ao viver okay. em, em Portugal. Mas, um, mas
1: assim no, na Netflix e a HBO, de quem é, que, quem é que queres realçar? Ou de quem é costas que mais?
0: Um, há vários dos quais eu, eu gosto um, O os, os, os Chapéu tem coisas que eu gosto muito E coisas que me deixam extraordinariamente desconfortável Mas acho que também faz parte do, do objetivo um, é. O Chris Rock acho que é um, um desinter, desinteressantíssimo ator de comédia Mas acho que tem bons especiais de stand-up e o Tambourine Man Uh, é, é um especial stand-up bastante bom e tem um bocado agora que também está viral porque fala sobre a polícia de uma muito maneira, bem, para isso, mim, sim. bastante uh, acertada. Gosto da Ana Gatsby, que também nem toda a gente gosta, que fez um, um especial que se uhum. tornou muito famoso e muito polémico, chamado Nanette. Gosto e tem um ter...
1: novo, que é o Douglas. E
0: tem o... e tem o Douglas, que também é bastante bom. Há uma rapariga que eu também gosto muito e que eu engano sempre a dizer o nome dela, que é Eliza Schroeder. Eliza Ela, Scheslinger.
1: Eliza Schlesinger. É um nome muito estranho, sim.
0: Exatamente. Gosto, gosto muito <risos> das coisas dela. Ela transfigura-se completamente em palco a fazer diálogos pela própria. Eu gosto muito das coisas dela. Uh, pá, é de certeza que há mais, mas estes são assim, os que eu me lembro de repente.
1: Ok. E... Falando de, de uma coisa completamente, completamente diferente porque não há bem uma ponte para isto, mas uh, falas muitas vezes dos do Simpsons como com uma grande referência Sim. tua uh, e depois dos Simpsons surgiram N séries de, de animação e a, até na Netflix cada vez há mais. Há alguma que, que destaques para além dos Simpsons atualmente que, que até se calhar segues -se com mais? Mas, aliás, ainda segues os Simpsons? Porque ainda há novas temporadas. Ainda
0: há novas temporadas. Eu sempre que. que eu não costumo. Eu vou dizer a palavra sacar, mas não, não façam isso, crianças. <risos> uh, eu não costumo sacar episódios dos Simpsons, mas se, se vais construir uma temporada nova da Fox Foxy a fazer uma maratona, vejo tudo. Se está algum. Se, quando, quando houver Disney Plus, que deve ter o, os, os Simpsons todos, vou provavelmente uh, fazer um recap das temporadas que não vi. Mas ainda vais Chega, muito chega chique, este tá?
1: ano a Portugal, acho que é em de setembro, outubro.
0: outubro, sim. E aí vou Exato. provavelmente fazer um recap de coisas que não vi. Adoro os episódios de Halloween, são os meus episódios preferidos dos do Simpsons, as de Halloween, <risos> adoro. Um, e, e eu continuo a ver Simpsons, eu continuo a gostar dos Simpsons. Eu acho que, os, que aliás, eu não estou completamente up to date nas temporadas, mas estou para aí, sei lá, três ou quatro temporadas mais atrás do que aquilo que devia. Um, mas eu acho que os Simpsons passaram por algumas temporadas menos boas ali pelo meio, mas eu acho que as últimas temporadas são, através, uh, melhores não são o, a Golden Age em que tinha o, o Bob Odenkirk e o, e o Conan O'Brien a escrever, mas eu acho que há, que há episódios muito bons nas últimas temporadas acho que, que há umas lá pelo meio mais perdidas mas que aquilo continua a ser bastante bom por exemplo, não gosto da, da última série que, que o Matt Groening fez para, para a Netflix o Unchanted
1: é, enchanted, acho, não, certo, acho não que gostei que... nada
0: do enchanted só vi a primeira temporada, acho que entretanto é estourou uma segunda mas eu nem vi, não gostei do enchanted gosto por exemplo do Big Mouth que também está no Netflix que é uma que série é
1: do... não uh, lembro o nome uh, dele também John Mulaney e mais gente uh, sim e o tipo que é ex-namorado é Amy bipolar dizer... é o que eu
0: me lembro, e o ex-namorado é Amy bipolar uh, não me lembro o nome dele <risos> Um, que é sobre uns miúdos a entrarem na puberdade e a puberdade é representada por uns, por uns monstros e, e, gosto, e gosto muito do Big Mouth
1: é o Nick Kroll exatamente, exatamente.
0: o ex-namorado é Nick Pollard eu acho que ele devia se apresentar ai, no mundo ai, assim não e não como Nick Kroll
1: não sabia que eles namoravam tinham namorado Tinha é o Nick Kroll, o Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Fleckett que estes, estes últimos três não, não, não estou a ver mas o, o John Mulaney só dá voz. Eu achava okay. que era porque estava a confundir que eles fazem coisas juntos. O Nick Crowley e o e John Mulaney. Um, e, e, e outras séries, para além de... Dizias Big Mouth, mais alguma que queiras destacar? De, de,
0: de animação? De animação,
1: exatamente.
0: Ah, gosto muito, muito, muito. Mas essa lá está, é uma série que é de comédia, mas às vezes já não é bem. Gosto muito do BoJack Horseman.
1: Bojack Horseman
0: Gosto muito, muito Sim. Mas o Bojack Horseman é, é... Às vezes aquilo já entra no filosófico Aquilo não é exato, exato. totalmente Uma série de comédia Mas gosto muito e por acaso muito, já Bojack.
1: viu Já viu o primeiro episódio duas vezes E não
0: A primeira não, temporada não Aliás uh, O uh, Conheces o O site de reviews E de notícias O Vulture Sim, conheço O Vulture mudou a maneira De fazer reviews de séries Por causa do Bojack Porque a primeira temporada Do Bojack Quando eles estão ali À procura do, do formato E do tom a primeira temporada do BoJack vai claramente em crescendo. De claramente os primeiros episódios não têm muito a ver com aquilo. Em termos de tom, não. Em termos de história, em termos de tom, os primeiros episódios não têm muito a ver com aquilo que a série se tornou. E eles mudaram okay. a maneira de fazer reviews porque eles dizem: se nós só tivéssemos visto os primeiros dois episódios do BoJack, a review seria completamente diferente do que vinda da primeira temporada inteira.
1: Ok. Por acaso não sabia. Tinham mudado mandado esse, esse papel. Tu eu falaste aqui de, das críticas, tu, tu não fazes propriamente críticas, mas às vezes escreves para, para o observador e das assim. Sim, dou a a minha tua minha opinião. opinião sobre, sim, sobre... eu
0: não sou jornalista em 100%, sobre... eles, <risos> quando me pedem, é para eu dar a minha opinião dizendo sim, se possível, uns disparados pela mãe.
1: Esse espaço, esse espaço hum, de alguma forma, às vezes sentes-te inibida. Não, uh, de todos. de, de todos. Dar, Aliás. Dar a tua opinião sobre algumas coisas? O...
0: Em termos... Toda a gente tem uma opinião sobre aquilo que é o Observador, não é? E em termos políticos, <risos> e em termos sim. daquilo que são as colunas da opinião do Observador, eu estou nos antípodas. Claro, claro. Mesmo. Mas... Não estás, não, também não dás opinião
1: política, acho que é só o não, mesmo. Não, mas eu já, já posto, por
0: exemplo, sério, uma das últimas séries que eu escrevi um review é uma série que se chama Mrs. America, que é uma série com a Kate Blanchett, baseada em factos reais, sobre um, o, o movimento antifeminista nos anos 60. E se eu estou a escrever sobre aquilo no Observador e se estou a dar a minha opinião sobre feminismo no Observador e se digo coisas como uh, dizer feminazes é parvo e ofensivo, não, não usei a palavra ofensivo, mas se isso, que usar feminazes é um bocadinho não perceber o, o que é que é aquela luta, como eu ver sou xingada nos comentários do Observador, como tu deves calcular. Por isso não é que eu faça comentários que são muito políticos, mas obviamente que não me inibo de dizer aquilo que acho sobre as histórias das séries, mesmo que acho que estou a dizer coisas que para um para alguns leitores possam ser problemáticas. Mas eu estando nos antípodas daquilo que, 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 que politicamente defende as colunas de opinião do observador, porque eu acho que enquanto jornal o observador é bastante bom, acho mesmo. Confio sim, em termos de informação, por acaso, de, de eu
1: concordo. E, e até ia defender porque já vi várias vezes a, a dizer isso, em termos de observador, informação, que é um jornal, sim, o jornal, o observador é um bom jornal. É... Em termos de opinião as pessoas podem sim. discordar ou não, mas isso é cada há um critério editorial Sim. que o observador tem na, na opinião que é claro e, tal que, como e que tu sabes o que é que, que é vai exatamente, Sim. exatamente. Um, por
0: continua. isso eles no observador sendo um meio que é ideologicamente muito distante daquilo que eu sou deve ser dos sítios em que eu já me senti mais livre a escrever eu posso escrever o que hum. me apetecer que eles nunca me mudaram uma vírgula
1: mas a minha pergunta nem era, nem era muito por, por ser o observador, porque, mas, mas se calhar eu, eu depois também estava aqui a pensar que, que não se enquadra muito bem porque tu fazes sempre críticas ou reviews vá, sobre projetos estrangeiros, se, se fizesse se, eventualmente fiz sobre... Já
0: fiz coisas tipo o Festival da Canção.
1: Mas imagina que, que estavas na posição de review a projetos portugueses de, de séries ou espetáculos Sim. de comédia, achas que estarias inibida?
0: Acho que sim, acho que às vezes ia estar, vou ser muito sincera contigo. É um é muito pequeno onde toda a gente se conhece, onde. Sabes que. os Não sei se é um problema dos humoristas portugueses, se é uma coisa mais geral do que isto, mas eu acho que os humoristas portugueses levam-se muito a sério e ficam muito ofendidos. Mesmo aqueles que ficam muito chateados quando alguém fica ofendido com o conteúdo deles, eu sinto que a maior parte dos comediantes em Portugal se ofende com muita. se sente atacado e, e com e ofendido com muita, muita facilidade. E, e acho que sim acho que às vezes me, me, me ia sentir inibida e em termos, isso em termos de e em termos de séries acho que era capaz de ser um bocadinho pernicioso eu fazer reviews a séries também escrevendo coisas para a televisão, não sei até que ponto é que, e que isso ia ser uma divisão 100% clara e 100% justa para quem está a ler ou para as pessoas que quem eu estou a falar, por isso isso acho que não faria, apesar de já ter feito coisas tipo já fiz festival da canção, às vezes pedem tipo, este concurso que estreou, mas não são coisas de ficção, de facto. Nem são
1: coisas de humor. Ok. Eu vou roubar aqui algumas perguntas à minha última entrevista com Sim. o professor Jorge Trindade, porque também foi teu professor, lá está. Uh, mas ele, ele numa da, das cadeiras dele, mais, mais recentemente, nos últimos cinco anos, vá, uh, ensina alguns mecanismos de humor e nós, nós tivemos, foi a propósito ah, disso que, que até o, o convidei, um, que, que analisamos vários textos vários sketches e desconstruímos aquilo que, que é sempre interessante e uma das perguntas que eu, eu lhe fiz na altura foi por exemplo um, eu no meu ensino uh, básico eu não, eu não, no IPC até deixei aqui a correção tinha dito secundário mas é no básico uh, tive disciplinas de teatro uh, não sei se, se também tiveste uh, acho que também ofereciam dança uh, também tive dança e, e são questões ligadas a, às artes também faria sentido de alguma forma em ter uma disciplina do humor, achas que é importante educar-nos quanto ao quanto ao humor?
0: Eu acho que sim, se bem que não acho, não sei se suponho numa disciplina específica. Eu acho que é preciso haver mais contacto com com narrativas de maneira geral, com contar histórias de maneira geral, com explicar uma ideia de maneira geral. E acho que não se deve evitar o humor em toda em toda essa explicação. Por isso, não sei porque assim. Não se ensina uma pessoa a ter sentido de humor. Um, o, o escrever humor é um músculo que se treina, receber humor não sei se é. Um, e eu acho que as pessoas têm que aprender a perceber subtilezas de texto, subtilezas de ponto de vista, como é que se conta uma história eficazmente, que tu pôs piadas no meio do discurso às vezes ajuda a fazer a tua mensagem passar melhor, mas às vezes impede que a tua mensagem passe 100% como tu querias e eu acho que isso tudo devia estar de uma maneira muito natural, mais cozido na maneira como nós aprendemos vou-lhe chamar narrativa de maneira geral um, não sei se faria sentido pôr uma coisa só sobre sobre humor, mas acho que também não se devia evitar, uh, ou seja acho que não se não se deve evitar na escola livros que são humorísticos, não se deve evitar uh, filmes que são humorísticos só porque se, deve, só porque se tem medo que aquilo causa ali na celebra qualquer, isso não acho
1: mas essa questão das narrativas acho muito interessante porque de facto nós nunca temos contacto nem com narrativas do meio audiovisual seja séries, filmes, Sim. por exemplo em português é quando temos mais mais contacto com com narrativas que mas acabam por ser aqueles, aqueles estilos de literatura mais conhecidos a poesia, a prosa, contos, Sim. crónicas nas crónicas pegamos um bocado no humor um, mas nunca nunca se Nunca se procura explorar sim, coisas eu acho, além disso, acho, eu, que é, acho que é importante. Há
0: aquela questão de, de que, e tu se tens redes sociais já deves ter percebido disso inclusivamente em pessoas que tu conheces, que é, às vezes sinto que há tal iliteracia funcional, ou seja, que as pessoas sabem, sabem ler mas não sabem ler, que as pessoas sabem ver um filme mas não sabem ver um filme, que as pessoas sabem ver sim, uma série sim. mas não sabem... Ou seja, que as pessoas não são muito capazes de ir para lá do óbvio, de, de polir a sua maneira de pensar, de polir a sua maneira de se explicar. Nós sabermos o, o uso certo das palavras permite com que tu te expliques aos outros muito melhor, o que é sempre uma mais-valia.
1: É, é a ideia de perceber o, o que está nas interlinhas Sim. E, e isso Sim. é muito importante no humor até. Uh, tu disseste uma coisa interessante que, uh, agora não sei, não sei precisar, não te sei citar, mas, mas era relacionado com ensinar o humor, que... Dizeste mesmo, mesmo ainda agora que não... como é que era? Não se que ensina não, a ter não... sentido de humor. Não, não se ensina o humor, não é?
0: Não se ensina a ter sentido de humor.
1: A ter sentido de humor, ok. Sim,
0: podes ensinar uh, as e... técnicas para potenciar como é que se escreve o humor. Isso podes.
1: Exato. o Ricardo Rousperer, uh, vou, vou citar, mas vou citar mal, ele diz algo que, que é que... ele diz que não sabe se é possível ensinar o humor, mas é possível aprender. Uh... Sim, sim. Uh, concordas com, com isso? Sim,
0: sim, concordo, concordo que quanto mais tu fores exposto a coisas e mais estiveres uh, preparado para as desmontar na, na, nas peças que elas são feitas e tentares perceber como é que funcionam essas peças, acho que isso vai ser sempre uma, uma mais-valia. Por isso, sim, aprender podes sempre aprender. Eu, quando estou numa aula, nunca tenho muita soberba de que estou a ensinar as pessoas uh, o que eu tento, e por isso é que normalmente tenho, tenho turmas pequenas e tento que aquilo seja uma coisa, não é one-on-one, -on -one, mas tento que as turmas não sejam muito, muito extensas, porque a minha grande função ali é tu tens uma ideia na tua cabeça de uma piada e tu não estás a conseguir perceber como é que é a maneira mais eficaz dela passar da tua cabeça para a minha cabeça. Okay. E é nisso que eu sinto que eu devo ajudar as pessoas. De, Olha, esta palavra hum, é confusa, esta frase calhar está muito grande. Este final não é disparado que chegue, eu cheguei lá sozinha. Vê lá se queres calhar aqui, parece que o final é este, mas afinal o final é aquele. Ou seja, eu sinto que eu não estou lá para te dizer que piadas é que tu deves contar. Aliás, é uma coisa que eu faço ponto de honra nas minhas aulas, é... Eu trato todas as piadas da mesma maneira. Independentemente de eu -os achar graça ou não, de eu achar de bom ou de mau gosto, o que for. Eu, tu dizes-me, eu quero fazer uma piada sobre violar a minha avó. e eu, Mesmo que eu acho que isso vá, é manhoso e que se calhar não devias fazer isso se é isso que tu queres escrever eu vou-te ajudar a escrever isso que tu queres escrever eu não dou opiniões sobre o trabalho das pessoas até porque o, tra o trabalho de uma pessoa é algo que demora anos a aprimorar e que não deve ser julgado por aquilo que as pessoas estão fazendo num workshop mas eu não dou opiniões e o que eu tento é, ok, tu queres contar isso mas isso não está a sair de maneira correta ou isso não está a sair de maneira eficaz que volta é que a gente pode dar a isso para isso deixar de ser uma coisa vaga na tua cabeça e passar a ser uma piada que se percebe
1: Vamos à última rubrica deste deste podcast. Uh, o convidado conta sempre a história de como é que conheceu o Ricardo Ruiz Pereira.
0: Como é que conheceste o Ricardo? Ruiz Pereira. Ruiz Pereira. Ruiz
1: Pereira. Qual é que é a tua história?
0: Conheci-o na, na, nas PF. Não, não conheci, tipo, de sermos amigos. Eu não, sou, eu não posso dizer que sou amiga de Ricardo de Pereira. Tipo, cruzamos e cumprimentamos e damos um modo cordial e fixe, mas não posso dizer que sou amiga dele. Mas conheci-o nas PF. E, hum, e foi na altura que os gatos estavam a começar a ter muito, muito sucesso... E uh, conheci apresentaram-nos, até a Susana agora também colabora connosco, não sei o que, apresentaram. E passado, sei lá, três meses, eu voltei-me a cruzar com ele num evento das PF e ele uh, cumprimentou-me e chamou-me pelo meu nome. Foi uma coisa que eu achei muito simpática: que é isso, ele é, é, é o Ricardo Esperreira é um cavalheiro que eu pensei, esta pessoa tem zero interesse em quem é que eu sou e não tem rigorosamente nada a lucrar comigo é um tipo de imenso sucesso e deu só trabalho de curar que aquela miúda descabelada com uma ticha de bonecos que lhe apresentaram há três meses chama se chama Susana e eu achei super fixe
1: Pronto. Mais, mais uma história um, para para terminar um... Vais, vais lançar daqui, daqui a uns tempos é dia 20, 27 de julho, julho do mês chefe, sim. Julho, do, sim. do mês que vem vais lançar o teu livro Macaquinhos no Soto com a compilação das, das crónicas que, que, escrevias, que escreveste para, para a M80 uh, isto foi uma foi uma necessidade tua ou uma, uma necessidade que sentiste ou foi um convite?
0: Uh, na verdade foi uma coisa que, que partiu de uma conversa com, com a Leia que é o grupo editorial com que eu estou a trabalhar mais concretamente com a oficina do livro partiu de uma de uma conversa com eles porque tinha tenho algumas ideias de algumas coisas que eu gostava de fazer e achámos que aqui era um bom era um bom sítio para começarmos a, a, nossa, a nossa relação um, porque eu gosto do facto das coisas uh, na rádio ser um bocadinho efêmeras tipo aquele, porque eu levo o uh, peixe preparado mas as pessoas com que eu faço o programa não sabem que texto é que é não ouviram, não sabem o tema, não sabem nada ah, okay. e obviamente que é, eu tenho um texto mas depois começa toda a gente a dar o seu input e que transforma-se um bocadinho noutra outra coisa e eu gosto dessa coisa completamente efêmera de fizemos agora aqui uma coisa em 5 minutos que, é, que mesmo que tentássemos fazer a seguir outra vez igual, não dava, é uma não, coisa
1: irrepetível exato.
0: Esse, e achei que fazia sentido de uma rubrica que eu acho que é constantemente efêmera e irrepetível arranjar qualquer coisa que é o oposto, arranjar qualquer coisa que é a prova física lida <risos> e relida do que é que, do que, é que, são, do que, é que são algumas da, das crónicas. Apesar de que tem que alguns textos inéditos, mas a maioria são coisas da rádio, eu olho para, para as minhas coisas como um dois objetos muito diferentes. Um, por isso, aquilo ali... O livro para mim é mais arriscado, no sentido em que não há ninguém para safar aquilo que eu estou a dizer. Uh, é, eu escrevi ah. isto porque acho este disparate sobre este tema e agora fica aqui uh, para toda a gente ler até isto, ir parar aqueles livros R barras à venda dentro do metro.
1: Muito bem, e, e acho que é o teu terceiro livro, certo? Já escreveste-me com a Joana, e, e, escrevi a Joana Marques. Um,
0: escrevi um livro uh, sobre o futebol com a Joana Marques, sobre adeptos de futebol com a Joana Marques, escrevi um livro sobre escrita de humor para a uh, sexo, e gente editora do Fernando Alvim, e agora este.
1: Este. Exatamente. Uh, Susana, para terminar, nós uh, passo sempre outro, outro certo, neste caso, de, também da série The Good Place, do, do Mike. Um, neste caso é, é, o, é o conhecido Trolley Problem, que é um dilema, Sim. e aproveitando aqui a, a filosofia, é um dilema em que estão, neste caso, os personagens estão numa linha de comboio e têm de decidir entre deixar o comboio seguir e matar cinco pessoas, ou desviar da linha de comboio e matar apenas uma. Um, Obrigado, Susana, por, por, por teres aceitado o, o, o convite e este foi o, o último episódio do Morar à Primeira Vista. Antes de fazer uma pausa, atenção, vou regressar ainda sem data uh, uh, prevista, sem sem saber exatamente quando. Mas estejam atentos às redes à rede social do Morar à Primeira Vista. Aliás, hoje estamos no Instagram em vista podcast, sigam também o trabalho da Susana Romana nas redes sociais e acompanhem tanto no, no 5 para a meia-noite na nova temporada que vai existir do Cândido Danha uh, no Observador IM80 e comprem E no de JN, de, de, de... também escrevo
0: crónicas para a revista Domingo do JN J... é muito
1: lindo, vejam E no JN, <risos> uh, mais uma vez <risos> obrigado Susana e até um dia oh! God! Michael, what did you do? I made
0: the trolley problem real so we could see how the ethics would actually play out. There are five workers on this track and one over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. The, the thing is, I mean, ethically speaking... No time,
1: dude! Make a decision! Well, it's tricky! I mean, on the one hand, if you ascribe to a purely utilitarian world... You
0: can... Okay, so... What did we learn? Chidi? Talk it out, buddy. What are we thinking? He thinks he just killed a bunch of people with a trolley. It's just a simulation. I would never make you kill real people. Oh, well, that's reassuring. Because some of the parts of the fake people flow into my mouth!
1: Ponto podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho Obrigado por ouvir o Morar à Primeira Vista Até um dia